0: 최경영의 최강 시사
1: 탄소 중립은 연금 개혁과 같은 겁니다 이대로 가만히 있으면 망하는 게 자명하다는 점에서 같습니다 그래서 전 세계가 기한을 정해놓고 얼마로 뭘로 어떻게 바꿔야 할지 정하는 과정 중에 있죠 어제. 윤석열 대통령 유엔총회 연설에서 탈탄소라는 단어가 나왔습니다. 탈탄소에는 신재생에너지는 확실히 들어가지만 천연가스 원자력이 들어갈까요? 안 들어갈까요? 이 u 유럽연합은 최근 여기에 원자력을 넣겠다고 결정했고 그제 우리 환경부도 한국형 녹색 분류체계 수정안을 발표하면서 원자력을 넣었습니다. 그런데 이후에 녹색 분류체계에는 원전에 대한 조건이 까다롭습니다 2025년까지 사고저항성 핵연료 사용 등의 조건이 있는데 한국은 이걸 6년이나 뒤로 늦춰서 2031년까지 그리고 고준위 방사성 폐기물 처리장을 2050년까지는 가동하도록 한 유럽연합과는 달리 이 시안을 아예 정해놓지도 않았습니다 다 미룬거죠 연금개혁처럼 괜찮을까요? 네, 안녕하십니까? 9월 22일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더 거세진 국민의힘과 이준석 전 대표 사이의 갈등. 천하람 혁신위원 연결해서 들어보고요. 김준형 전 외교 국립원장과 한미 한일 정상회담 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 주습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까. 아, 지금 사실은 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 기분이 싱숭생숭합니다. 이게 국내 뉴스를 먼저 전하려고 하니까 이게 무슨 의미가 있을까라는 생각이 갑자기 들 정도로 지금 정세가 보통 정세가 아닙니다. 바이든 대통령도 유엔 연설에서 네. 굉장히 강하게 러시아를 비난을 했는데, 비판을 했는데 어, 생각보다 지금 심각하네요. 이따 김준영 원장한테 좀 이야기를 좀 들어봐야 될것 같고.
3: 예 그렇습니다. 러시아 같은 경우에는
1: 예비군 동원형. 30만 명 정도 동원을 한다고 하고 네. 어떤 수단을 써서라도 이런 단어가 들어가 있고 거기에는 핵무기가 포함된 것 같고 CBS의 60 미닛이라고 아주 유명한 네네. 프로 있잖아요. 거기에 바이든 대통령이 돈, 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 돈세 번이나 이야기했어요. 핵무기 쓰지 말라고. 그거는 굉장히 어떤 뭔가를 느낀 것 같은 그런 뉘앙스가 강하게 담겨 있고 이게 금요일 당장 시작이에요. 지금 이게 저 투표를 한다는 거 아니에요. 그렇죠. 투표해서 그 분리시켜버리겠다는 거잖아요. 네. 우크라이나 영토의 한 15% 정도를. 근데 그게 금요일부터 화요일까지 진행이 되기 때문에 이 지금 이번 주말부터 다음 초까지가 서방이 어떻게 대응할지도 궁금하고 그렇습니다. 처음에 예.
3: 그 얘기를 하시고 나서 음. 언박싱 아이템을 하려고 하니까 예,
1: 예. <웃음> 좀 부담이 되네요 진짜. 그런데
4: 예. 핵무기 얘기를 트 예. 대통령이 직접적으로 하고 있어요. 서방이 자꾸 그렇죠. 핵무기와 관련돼가지고 압박을 하는데. 나는 쓸수 있다. 음. 가용 가능한 모든 선을 수단을 동원하겠다라고 얘기를 하고 그렇죠. 있고 지금 말씀하신 이제 우크라이나 동부 지역, 돈바스 지역이랑 뭐 해가지고 음. 이 부분에 대해서 분리 독립 해가지고 이제 러시아하고 통합하는 음. 그러한 이제 주민 투표를 진행을 한다는 건데 2014년에 크림반도 합병한 거하고 지금 똑같이 가는 똑같이. 거예요. 그렇죠. 네. 이게 뭐 요식행위이지 않습니까? 네. 그~ 자기들이 이제 가지겠다는 건데 근데 이~ 이~ 투표의 핵심은 그 지역을 우리가 소유하겠다 여기에 그치는 게 아니라 지금 우크라이나 군이 음. 여기를 수복을 하고 있잖아요 예. 그래서 여기서 러시아군이 쭉 밀리면서 러시아가 상당히 불리한 어떤 군사적인 환경에 조성돼 있는 건데
3: 음.
4: 이거를 반격을 해야 되는 그런 상황이지 않습니까 러시아가 그런데 그렇죠. 이~ 합병 투표를 해버리면 그 지역은 러시아나 또는 다른 어떤 영토에서의 어떤 벌어진 전쟁이 아니고 러시아 땅이다. 러시아 그렇죠. 영토에서 벌어진 전쟁이 되는 음, 것이고.
1: 본인들은 지금 그렇게 주장을 하는 거예요. 네, 어, 그렇죠. 러시아는.
4: 그리고 러시아 영토가 침공을 당하는 게 되는 거예요. 그러면 음. 러시아 입장에서는 우리가 침공당했기 때문에 더 강한 수단을 쓸수 있다. 그렇죠. 그럼 더 강한 수단이라는 건 뭐냐? 핵무기냐. 이제 네. 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 다들 이 핵무기를 들고 이렇게 막 위협을 하고 있는 그런 상황이기 때문에 지금 유엔총회에서 정상들이 연설한 거를 보면은 다 러시아에 대한 직접적인 비난이나 이런 것들을 하고 있고 음. 또 러시아 입장에서도 지금 상당히 고립으로 가는 게 아닌가 싶은 게 중국의 경우에도 이 문제에 대해서는 이제 어 적극적이지 않고 그렇죠. 그다음에 북한도 지금 어 미국이나 이쪽에서 러시아하고 이제 무기와 관련돼서 거래를 하거나 제공한 거 아니냐라고는 하 의심하고 있는 부분이 있는데 음. 우리 는 절대로 아니다 이렇게 얘기하고 있는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 그러니까 푸틴 대통령이 어 이런 선택을 굳이 해서 지금까지는 우린 전쟁하고 있는 게 아니다. 특수 군사 작전을 음. 하고 있다라고 우겨댔는데 어 이렇게 되면은 총력전, 전면전 음. 이렇게 갈 수밖에 없는 선택을 굳이 해 가지고 고립이 되고 있고 그게 이 군사안보적으로도 경제적으로도 상당히 위협이 지금 되고 있어서 자면을 지경이 된 거죠, 우리는. 그 그러니까 예. 시진핑
3: 주석도 이제 러시아를 약간 비판하는 그런 발언을 좀 했거든요. 예. 그러니까 지금 천연가스를 뭐 며칠간 중단시키겠다. 뭐 이렇게 지금 통보를 하는 그런 상황이기 그렇죠. 때문에 러시아 푸틴 입장에서는 점점 고립화되어 가고 있는 그런 상황에서 아마 지금 우크라이나하고 전쟁을 하고 있는 것도 이 러시아가 완전히 승세를 잡았다고 보기는 어려운 거 아니겠습니까?
1: 아, 지금 저 수세 에 몰렸으니까 그렇습니다. 이렇게 나온다라는 이야기가 그래서 많죠. 그래서 반격의
3: 네. 모멘텀을 찾기 위해서 핵을 사용할 수도 있다는 라 얘기가 계속해서 나오고 있거든요
1: 사실은 수개월 동안에 여기에서 그 독립투표 분리투표를 하겠다는 라 이야기를 했는데 갑자기 지금 일정을 당겨버린 거예요 그렇죠. 러시아가 네. 이거는 아 이렇게 가다가는 기존에 한 15% 먹은 것도 뺏길 수 있겠구나라는 그런 어떤 불안 심리가 지금 분명히 있는 것이고 음. 이런 제가 지금 굉장히 안 좋게 보는 게 지금 미국 연준 이야기해야 됩니다만은 미국이 계속 금리를 올릴 수 있고 지금 그 유럽의 상황이 안 좋은 게 미국 경제에는 오히려 지금 좋습니다. 왜냐하면
3: 밖에 있던 공장들이 다 미국으로
1: 가자. 미국으로 지금 막 가고 있어요. 지금 오늘도 외신에서 그런 이야기가 계속 나오고 있는데 미, 미국 기업들 유럽의 공장이 있는 미국 기업들도 지금 다시 본국으로 오고 있고. 유럽의 기업들도 에너지 가격이 아주 핵심이잖아요. 경쟁력의 핵심인데 야 이렇게 불안해가지고 천연가스 가격이 지금 2024년까지도 이 정도 수준일 것 같다라고 예상을 하는 기업 관계자의 멘트가 나왔더라고요. 신문에 보니까. 그러면 그래서 어쩔 수 없이 우리는 가야 되겠다라고 하는 독일이나 벨기에 기업들이 굉장히 많아져버린 거죠. 그러면 미국은 지난번에 제가 말씀드렸다시피 달러 스마일이죠. 이미. 예, 그다음에. 에너지 스마일이죠. 곡물 그렇죠. 스마일이죠. 매뉴팩처링 스마일이 지금 현실화가 돼버렸습니다.
4: 지금 푸틴 대통령이 예비군을 부분적으로 동원하고 동원하겠다고 한 거잖아요. 그렇죠. 이제 대부분 이제 젊은이들일 텐데 음. 엑소더스다. 이런 보도도 나오고 있어요. 다 음. 탈출하고 있다. 러시아를 비행기표를 다 사가지고. 그렇죠. 근데그 얘기는 뭐냐면은 러시아 본국에 있는 사람들도 그만큼의 어떤 불안감을 느끼고 있다는 거는 지금 말씀하신 대로 유럽의 전체적인 어떤 분위기도 바로 옆에 있으니까 그렇게 될 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 음. 그런 것들이 결국은 미국이나 우리의 어떤 경제정책에도 당연히 영향을 미칠 수 밖에 없는 것인데. 큰 영향입니다. 특히 우리한테는 부정적인 영향이 아니겠습니까?
1: 우리는 매니팩트링 네. 그 제조업 중심의 국가고 개방경제 국가인데 한 절반 정도를 잘못하면은 시장을 뺏기게 되는 상황이거든요.
4: 니다그
1: 네. 네. 미국 연준이 지금 뭐 올렸어요. 또 열렸, 올렸습니다. 0.75%
3: 0.75% 인상을 했고 네. 지난 6월, 7월에, 7월에 이어서 세 차례 연속 이제 자이언트 스텝을 이제 단행을 했는데요. 일단, 우리 경제에 미치는 여파는 상당히 클것 같습니다. 그리고, 원래는 그 8월 소비자 물가지 수가 8.3%를 기록을 하지 않았습니까? 예상치, 전망치보다 높게 나왔기 때문에, 아, 그때도 언뉴스 언박싱에서 말씀을 드렸지만, 일부 언론들이 1%로 올리는 것 아니냐라는 전망까지 나왔는데, 그것까지는 아니고, 이제, 연준이 금리 조절, 금리를 속도 조절한 것으로 일단 평가는 되고 있습니다. 근데, 관건은, 11월하고 12월 이두 번의 FOMC가 남지 않았습니까? 그러니까 여기서 비슷한 수준의 큰 폭의 금리 인상을 연속적으로 단행할 가능성이 굉장히 높다는 그런 점이고요. 지금 뭐 언론 보도를 보니까 골드만삭스 뭐 이런 곳에서는 올 연말 기준금리가 4.25%에 달할 것이다. 이런 전망까지 지금 예측을 하는 그런 상황이라고
1: 하거든요. KBS 특파운의 보도를 보니까 올해 말 예상금리가 4.4% 수준 이렇게 지금 오늘 아침에 보도가 돼 있네요. 그렇습니다. 4%는 넘을 것이다. 그럼 네, 우리,
3: 예. 우리 입장에서는 금리, 환율,
1: 증시,
4: 수입 물가 상승, 어떻게 대처를 해야 될지 고민입니다. 그러니까 이게 연준에서, 어, 이 공개시장위원회를 하고 나면은, 여기 이제 연, 이 연방준비은행 총재들이 이 점도표라는 거를 만들잖아요. 그렇죠. 그 자기들이. 네. 어, 앞으로 금리 인상 어디까지 하는 것이 적정하냐, 이거를 이렇게 표시를 해가지고 시기마다 이걸 제출을 하는데 이걸 보면은 올해 말 금리 수준이 4.4%일 것이다라는 게 점도표 근거로 한 전망이거든요. 음. 근데 지금 0.75%포인트를 인상을 해서 지금 미국의 기준금리가 3에서 3.25% 이렇게 된 거잖아요. 근데 그러면 4.4%에 도달을 하려면은 지금 11월하고 12월 FOMC에서 합쳐가지고 1.25% 포인트를 추가로 인상을 해야 이 점대표상의 전망에 도달을 하게 되는 겁니다. 그럼 두 번에 걸쳐서 1.25% 포인트를 올리려면은 상식적으로 0.75% 포인트를 한번더 올리고 그다음에 0.5% 포인트를 한번 올린다. 이게 가장 상식적인 계산이잖아요. 예. 1%를 올린 다음에 0.25% 포인트를 올리지는 않을 거니까 음. 그렇다고 보면은. 한 번에 이른바 언론 표현으로 따지면 은 자이언트 스텝이 또 남아있는 거고 그다음에도 이른바 빅스텝이다 또 이렇게 되는 거거든요 예. 그 이거를 우리 한국은행이나 이런 데 따라가야 될 텐데 그만큼 버텨줄수 있느냐 우리 경제가 지금 음. 이 점에 있어서는 상당히 많은 대책과 이런 뭔가가 접근이 이루어지지 않으면 은 이거는 정말 또큰 타격이 될수 있어서 상당히 우려가 된다는 것이죠
1: 우리가 지금 경상수지 적자는 아니고 흑자인 상황이고 무역수지는 적자잖아요 그런데 한 달에 지난번에 8월이 거의 90 몇억불이었으니까 100억 달러 정도 가까이 된단 말이죠. 음. 그럼 10개월 하면 1000억 달러예요 네. 그러면 휘청거립니다. 만약에 10개월 정도 이런 그 패턴이 지속이 되면 그리고 경상수지 적, 경상수지 흑자를 유지하고 있다는 게 경상수지라는 게 무역수지에 서비스 수지에 본원소득수지에 이전소득수지 이네 가지 구성요소인데 본원소득수지가 우리가 보통 투자하고 배당받고 뭐 이러는 거예요. 그래서 네. 우리가 자본 축적을 그동안의 무역흑자를 통해서 자본 축적을 많이 해 놨거든요. 그걸 통해서 지금 투자를 해서 그 배당금을 받는다는 이야기인데. 자산 가격이 전체적으로 전 세계적으로 떨어지게 되면 음. 부동산이든 주식이든 채권이든 떨어지게 되면 그러면 당연히 보런 소득 수지도 떨어지게 됩니다. 그렇게 되면 경상 수지 적자도 나타날 수가 있기 때문에 전반적으로 뭐 아직까지는 아직까지는 저는 금융 위기가 아니다라고 계속 말씀을 드리고 그게 심리에도 영향을 미칠 수가 있기 때문에 어떤 뭐가 확실하게 수치가 나와야 그런 말씀을 드릴 수 있다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 상당히 조심해야 되는 구간은 맞는 것 같습니다 그러니까 지금 기사를 예.
4: 보면은 우리 무역수지의 경우에는 (9월 20일까지) 해가지고 계산을 해보면은 음. (6개월째) 적자이고 그렇죠. (6개월째) 적자인 거는 뭐 (25년) 만에 처음이다라는 거지 않습니까 그렇죠. 근데 잘 보면은 수출 자체는 조금 뭐 그대로이거나 조금 늘어났다 이렇게 평가할 수도 있는 부분인데 수입 부분에서 굉장히 크게 이제 가격이 올랐기, 이 수입액, 수입액수가 올랐기 때문에 그래가지고 적자폭이 커지는 거거든요. 앞으로 더 오를 가능성이? 그렇죠. 그렇죠. 지금 상황을 보면은 이제 수입과 관련돼서는 음. 악화, 악화될 일만 남은 거고 수출은 개선될 여지가 상당히 줄어든 상황 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러니까 이 상황은 계속해서 안 좋은 쪽으로 가는 거 아니냐 걱정이 많을 수밖에 없죠. 한일 정상회담, 한일 회담이라고 하기는 그렇고
1: 회동, 만났습니다. 만나서 한 30분 정도 대화를 했다는 거죠? 네, 일단
3: 양자회담
1: 형식이긴 한데 2년
3: 음. 9개월 만이고요. 예. 어두 정상이 현지 시각으로 낮 12시 23분부터 한 30분 정도 어 약식 정상회담을 진행했고요. 정상회담. 유엔 총회장 인근의 한컴퍼런스 빌딩에서 진행이 됐습니다. 음. 기시다 총리가 참석하는 행사가 있었거든요. 이 행사가 열린 건물에 윤석열 대통령이 찾아가는 방식으로 이제 회담이 이루어졌는데 일부 언론 보도를 보니까 일본 쪽에서 테이블이라든가 국기 있지 않습니까? 양국의 국기 이걸 준비를 못했다라고 합니다. 음. 그래서 결과적으로 뭐 약식으로 회담이 진행이 됐다. 뭐 이런 보도가 지금 벌써부터 나오고 있고요. 회담에서 두 정상은 북핵 공동 대응이라든가 양국 관계 개선 필요성에 상당히 공감을 했다. 이렇게 대통령실이 밝혔고 다만 이 양국 관계 개선의 최대 쟁점으로 꼽혔던 강제동원 문제 해법을 두고서는 구체적인 논의가 이루어졌는지에 대해서는 서면 브리핑을 했는데 이 여기에는 안 담겼거든요. 예. 어느 정도 얘기가 됐는지는 아직은 예, 밝혀지지 않은
4: 그런 상황입니다. 아마 뭐 얘기가 잘안 됐겠죠. 왜냐하면 음. 지금 그림을 보면은 지금 민기자님 말씀하신 것처럼 일본 측이 제대로 준비도 안돼 있는 상황인데 예. 준비를 미쳐 못한 것이겠습니까? 뭐안한 음. 거죠. 이건 계속 일본 언론 보도나 이런 걸 봐도 우리는 안할 거야. 아 이렇게 공개적으로 막 얘기를 하지 않습니까? 그렇죠? 네. 안 하겠다는 거를 우리가 억지로 데려다가 자리 앉혀놓은 셈이 이제 됐는데 그러다 보니까 보통 이렇게 정상회담을 하면은 모두 발언을 공개하고 뭐 비공개를 하더라도 이후에 뭐 얘기나 이런 걸 비공개로 나누기도 하지만 지금 전체 다 비공개거든요. 그러니까 이런 걸 보면은 의미 있는 대화가 오갈 수 있었으면은 왜다 비공개 하겠습니까? 사실은 이제 만나는 데 의의가 있는 그런, 이제, 어떤 회동이었다. 이렇게 볼 수가 있겠는데. 다만, 만나는 것에도 좀 의의는 있는 것이죠. 그래서 만난 거에 대해서 의미 부여를 하면 되겠고. 근데 걱정되는 거는 결국 우리가 상당 부분 좀, 어 숙여가지고 이 회담을 한 것처럼 돼버렸잖아요. 그렇죠. 문제는 근데 이게 뭐 자존심이나 뭐 이런 문제가 아니라 상당 부분은 앞으로 우리가 양보해야 되는 그런 상황에 처했다라는 걸 보여주는 어떤 신호가 될 텐데. 근데 지금은 일본이 국내적으로 여기서도 많이 말씀드렸습니다만 국내적 상황 때문에 한국과의 관계를 풀기가 좀 어려운 상황이에요. 그런데 음. 우리가 계속해서 이렇게 터치를 하고 있는 건데 만약에 일본이 좀 상황이 좋아져가지고 이제 모처럼 뭔가 풀어볼 수 있는 어떤 시점이 됐다라고 할때 그때 일본이 아 지금까지는 한국이 많이 굽혔으니까 이번엔 우리가 양보하겠습니다. 이렇게 나올까요? 그렇지 않을 거지 않습니까? 그 상황에서 또 얻어내려고 뭘 하지 않겠습니까? 네. 그 상황까지 가정을 하면은 지금 이 분위기가 우리한테 결코 유리하거나 좋은 분위기는 아니다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
1: 근데 초기에 그 이게 지금 미국에서 계속 한미일 동맹을 강조해서 그런 것이지 우리가 일본과 뭔가 정상회담을 해서 강제 진용자 문제랄지 이런 것들과 관련해서 유의미한 결과를 얻어낼 가능성이 별로 없다면 우리가 아쉬운 게 뭔지를 모르겠습니다. 지난번에 소부장 관련해서도 그렇고 반도체 소재들 관련해서도 극복해서 이겨냈잖아요. 그러면 앞으로 물론 친하게 지내는 거는 좋죠. 외교라는 거다 친하게 지내야 되는데 그 명확한 목표가 뭔지는 저는 뚜렷하게 생각나지가 않네요.
3: 그러니까 예. 계속해서 강제 동원 강제 동원 문제와 관련해서도 한국의 해법을 가져와라 이런 기조에서 그렇죠. 전혀 안 변했거든요. 예. 이런 상황에서 대통령이 기즈다 총리가 있는 건물에 가서 그렇죠. 양국 국기하고 테이블도 없이 약식으로 정상회담을 진행을 했다. 여기 에 어떤 의미가 있는 건지는 솔직히 찾아간 잘 모르겠습니다. 이것도
1: 사실은 과거에 만약에 이런 일이 벌어졌으면 분명히 구력외교라는 단어가 분명히 나왔습니다. 찾아간 거잖아요. 네. 거기에서 뭔가 다른 행사를 하고 있는데 그렇습니다. 행사를 하고 있는 도중에 찾아간 거고 잠깐 만난 거잖아요. 네.
4: 글쎄요. 그러니까 이게 네. 제가 볼 때는 지금 말씀하신 것처럼 일본과의 관계는 푸는 게 좋은 거예요. 어쨌든 간에. 왜냐하면 지금 당장에 뭐 실익이 없다 하더라도 나중에 무슨 일이 있을지 어떻게 압니까? 그 네. 나중에 무슨 일이 있었는데 이런 문제 때문에 한일 간의 관계를 좁히지 못하고 있어서 거기서 뭔가 손해가 발생했다. 이러면 또 도돌이표처럼 돌아와 가지고 그렇죠. 한일 그거, 관계의 뭐 문제가 이렇게 예. 되니까 푸는 게 좋은데 다만 그 푸는 방식에 있어서는 우리가 또 과도하게 축이거나 과도하게 뭐 이렇게 할 필요까지는 그러니까요. 없는 거다. 예. 그 점을 염두에 두고 뭐 외교 전략을 풀어갔으면 좋겠습니다.
1: 윤석열 대통령이 바이든 미국 대통령과 뉴욕에서 짧은 만남을 가졌다는 속보가 지금 나왔습니다. 글로벌 펀드 재정 공약 회의에서 대화를 나눴다. 회동이나 회담 인지 여부 그리고 어떤 어떤 대화를 나눴고 어떤 아젠다가 오고 갔는지는 아직 보도가 안 나오고 있습니다. 그러니까 이것도 네.
3: 지난주 한미정상회담 합의라고 분명히 브리핑을 했는데 네. 물론 지금 그~ 바이든 대통령이 엄청 바쁘대요 영국도 가고 이래가지고 아니 일본 가도 사실은 첫 보도가 그렇습니다. 흥케 합의였잖아요. 흥케이 합의. 양자회담을 하겠다 뭐 이런 내용이 예. 있는데 양, 지 정상회담과 일정도 다 지금 미뤄지고 이래가지고 뭐 굉장히 불투명한 상황이긴 합니다만 원래 그 한미정상회담에서 뭐 윤석열 대통령이 원래는 우리 정부가 할 얘기가 많을 것처럼 보도를 하지 않았습니까? 음. 근데 지금 속보 전해진 내용을 보면은 뭐 전기차라든가 이런 얘기는 꺼내기가 상당히 힘든 분위기가 아닐까 싶습니다 한일정상회담은 만나는
4: 것만으로도 사실 의미를 얘기할 수 있는데 한미정상회담은 이렇게 되면은 어떤 의미냐는 그쵸? 좀 의문일 수 있거든요. 음. 근데 그 점에 대해서 잘 설명을 해 줬으면 좋겠습니다. 예, 네,
1: 이거는 관련 소식이 좀더 나오면 내일 좀더 분석을 해보기로 하고요. 추경호 기획재정부 장관이 영빈관 예산은 대통령 비서실에서 요청한 것이다. 사업 시행 주체가 당연히 그쪽이니까 그렇게 이야기를 했고. 근데 대통령에게 보고 안 했다 이런 이야기까지 했더라고요.
3: 그러니까 어제 몇 가지 이제 대정부질문에서 네.
1: 질의응답을
3: 하는 과정에서 문제점이 나왔습니다. 일단 음. 국가재정법은요. 매년 5월 31일까지 기재부 장관에게 예산 요구서를 보내야 한다고 규정을 하고 있거든요. 근데 음. 대통령실이 영빈관 예산과 관련해서는 8월에 제출을 했다는 겁니다. 그러니까 이거 기한을 넘겼다는 거예요. 네. 물론 기한 넘겼다고 해서 뭐 제재나 처벌조항은 없긴 합니다만 다만 이런 문제는 있습니다. 기재부가 예산실의 1, 2차 심의를 거쳐야 되는데 음. 이 기한을 넘겨버리면은 이 예산심의, 예산실의 1, 2차 심의를 안 거쳤다는 그런 얘기거든요. 그러니까 이게 프리패스 아니냐라고 민주당 의원이 질의를 하니까 추부총리가 기재부 내부 실무 검토를 거쳤고 관련 절차를 거쳐서 최종 예산안에 반영이 됐다라고 해명을 하긴 했습니다만 어쨌든 논란이 좀 불거졌고요. 어, 그리고 대통령에게 보고를 안 했느냐, 이제 안 했다라는 그런 대답이 왜 나왔냐면. 예. 영빈관 예산에 대해서 직접 보고했냐라고 물었는데 추 부총리가 640조 원 전체 예산에 대해서 뭐 기조라든가 핵심 국정 사업에 대해서 보고를 드리지 대통령에게 개별 사안에 대해서 보고 드리지는 않는다라고 답을 했습니다. 그러니까 영빈관 예산은 이제 보고 안 했다는 그런 얘기가 이제 여기서 나온 건데 하지만 민주당 쪽에서는
4: 이거 보고 안 했으면은. 국기물론 아니냐라고 지금 비판하고 을 있습니다. 그러니까 영빈관 예산이라는 것의 특성상 예. 지금 추경호 부총리 말대로 하면은 이 예산을 반영을 하고 실제로 얼마가 되느냐에 관여한 사람들은 대통령실과 기획재정부의 실무진들인 거잖아요. 그렇죠. 지금 그렇죠. 설명대로 하면 은 네. 한덕수 총리도 모르고 신문 보고 아는 거고. 그런데 네. 이런 설명을 종합을 하면 그런 결론인데, 근데 영빈관 예산이라는 것의 특성상. 그렇게만 진행될 수 있는 거냐? 그것보다는 훨씬 더 상위의 어떤 단위에 있는 누군가가 지시를 해야지 이제 반영이 되는 그렇죠. 것이고. 아니 대통령 비서실장은 알았겠죠. 당연히 알아. 요 당연히 이걸.
1: 비서실에서 하니까. 그러면 은 네. 비서실장 알았으면 대통령이 몰랐을 리가 있어요.
4: 그러니까 지시를 했고, 그리고 지시한 사람이 나중에 체크했을 거 아닙니까 예산을 지금 네. 반영됐는지에 대해서. 그러면 이것에 대해서. 대통령이 몰랐느냐, 보고가 안 됐다라고 얘기할 수 있느냐, 그건 이제 상당한 의문인 것이고, 그리고 이 예산이 디, 이저 철회되는 과정을 보면은 윤석열 대통령이 국민들이 불편할 수 있으니까 이것은 불편해하니까 그런 일이 그렇죠. 없도록 하라라고 해서 철회가 된 건데 이 말의 뉘앙스도 대통령은 몰랐다라는 거에 가까운 뉘앙스잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 걸 보면은 대통령의 해명이 먼저 있고 그 뒤에 상황을 맞추려고 이런 설명을 음. 하고 있는 것인지 음. 아니면은 본질적으로 이 예산의 성격이 대통령의 보호가 원천적으로 그냥 안 되고 이렇게 온 것인지 어느 쪽이 맞을까 저는 전자의 가능성이 더 크지 않나라고 의심하는데 이런 의심이 있으니까 좀 풀어 주십시오
1: 예 천억 원 가까이 되는 예산인데 거기다가 영빈관 아니면 대통령이 직접 다른 나라의 국가 정상들을 맞이하는 그런 곳인데 거기 그것과 관련해서 아무도 <웃음> 몰랐다 보고 안 했다 이게 뭔지 모르겠습니다 네, 여기까지 하겠습니다 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오
5: 최경영의 최강시사와
4: 함께하고 계십니다
1: 네, 가처분 신문의 법정 다툼을 앞두고 국민의힘과 이준성 대표의 갈등이 한층 격화되고 있습니다 어제는 당에서 국민의힘에서 담당 재판장을 바꿔달라 이렇게 요청하기도 했는데요 국민의힘 혁신위 위원 천하람 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네 순천의 천하람입니다 예.
1: 네, 이게 어제 국민의힘이 전주의 비대위원과 재판장 남부지법의 재판장이 대학 동기다 네. 그래서 재판부를 교체해달라. 어, 이게 전주의 비대위원과 재판장이 대학 동기면 서로 친할 수 있으니까 뭐안 좋은 건가요? 이 국민의 입에 안 좋은 건가요? 이게 좋은 건가요? 왜 교체를 해달라는 거죠?
0: 그러니까 요즘 유행하는 사자성어로 얘기를 하자면은 네. 어, 한마디로. 어 개콘 촬영이 아닌가 생각이 <웃음> 들어요. <웃음> 예. 그러니까 아니 뭐 물론 예. 대학 동기라고 다 친한 건 아니고 예. 서로 사이가 안 좋을 수도 있죠. 뭐 예. 어, 그렇다면은 정말로 그런 구체적인 사항을 써서 내야 됩니다. 음. 이 사람과 내가 과거에 구원이 있어가지고 예. 공정한 재판을 받을 수 없다라는 내용이 구체적으로 들어가야 되는데 예. 그런 것은 아니고 그냥 단순히 나랑 대학 동기였다라는 내용이고요. 또 사실 한 조금 거슬러 올라가 보면. 지난번 가처분 신문기일에 이미 전주회 비대위원이 출석을 해가지고 신문에 참여까지 했었어요.
1: 그러네요. 그러면 같은 재판장입니까?
0: 네. 같은 재판부입니다. 네, 그때는 신문에 참여까지 해놓고 이제 와가지고 아, 우리가 유리할 수도 있으니까 좀 음. 바꿔달라라는 취지로 얘기하는 걸로 지금 이해가 되는데 그거는 약간 누가 보더라도 좀 납득하기가 어렵죠. 근데 제가 방금 사자성어로 개콘 촬영이라고 얘기했는데, 예. 좀 떨리네요. 이게 윤리위가 또 뭐라고 할 수도 있을 것 같아가지고. 예.
1: 개콘은 한자가 아니고요. 촬영은 <웃음> 이제 한자니까. 예. 네. 한자와 한글이 복합된 그런 사자성어가 되겠습니다. 예. 개콘 그러니까 촬영. 저는
0: 그래서 그런 예. 얘기를 드리고 싶습니다. 이제 우리 윤리위에 대해서도. 예. 어, 쓸수 있는 사자성어 리스트를 좀 뿌려줬으면 좋겠습니다. 사자성 화이트리스트 같은 (웃음) 거를 좀 주셔가지고
1: 양도 구육은 된다 안 된다 뭐 이렇게 말씀하시는 거죠. 예를 들면은
0: 어뭐 촌철살인이다 이러면은 갑자기 뭐살인하자는 거냐 이러면서 또 징계하시고 이러면은 굉장히 곤란해지지 않습니까? 그래서 좀 그런 가이드북 같은 거를 좀 주셨으면 좋겠다는 생각을 동시에 해보겠습니다.
1: 일단은 재판부가 뭐 받아들이지를 않았고 그러니까 국민의힘에서는. 재판부를 복수로 둘수 있도록 사무분담 규정을 변경해 달라 이렇게 또 네. 요청을 했는데 이거는 받아들여질까요
0: 어~ 그러니까 지금 이런 걸 보면은 어~ 논리로 재판부를 설득하기 어려우니까 집권 여당이 가지는 그~ 힘과 위세로 사법 행정을 담당하는 법원장을 어떻게든 어 뭔가 이렇게 압박해 보겠다 이렇게 보여요. 음. 그러니까 지금 저희가 관련 그 법원의 내부 규정을 보면요 어떻게 되어 있냐면 어, 요즘은 재판장들이 이제 변호사를 하다가 판사가 되는 경우들이 종종 많이 있습니다. 그렇죠. 네. 그러면 본인이 과거에 근무했던 법무법인인거나 음. 아니면 그 판사와 이촌 이내의 친척 그러니까 뭐 집계거나 뭐 형제자매거나 네. 이런 그 변호사가 근무하는 법무법인 이런데들은 들어오면 재배당하도록 하는 내부 규정을 갖고 있어요. 그렇죠. 예. 그런데 뭐 판사와 뭐 법대 동기라거나 연수원 동기라거나 로스쿨 동기라거나 예. 이런 경우에는 재배당을 하지 않도록 하고 있습니다. 원칙적으로. 법대 왜냐하면 동기가 그거를 100명 되잖아요. 그러니까요. 예. 그거를 재배당을 하도록 강제를 하게 되면은. 음. 어 우리나라 같은 경우는 특정 대학 출신이나 이런 게 너무 많기 때문에 네. 그게 제대로 법원 운영이 안 되고 또 내가 판사가 마음에 안 들면 그 규정을 악용해가지고 판사 변경의 도구로 쓸 수가 있어요.
1: 그럴 수 있겠네. 예. 네
0: 그러다 보니까 이제 그렇게는 안 하고 있는데 예. 이거를 저희 당에 있는 수많은 율사 출신이나 저희 비대위 쪽 대리인들이 모르시지 않을 겁니다. 그런데 그럼에도 불구하고 무리하게 재판부를 변경해달라고 요구하는 것은 이 재판부로는 우리가 좀 어렵겠다 음. 그러니까 우리가 어떤 집권 여당이 가진 위세를 이용해서 어떤 예외를 인정해달라고 주장을 하는 것이거든요 지금 이게 국민들이 보시기에 과연 타당할까 저는 그렇지 않으리라고 봅니다
1: 변호사님 말씀하시는 거쭉 들어보면 이8일에 가처분 결과가 이준석 전 당대표에게 상당히 유리하게 나올 것 같다 그거를 국민의힘이 감지한 것 아니냐 이런 말씀이십니까
0: 아무래도 그렇습니다 왜냐하면 네. 이제 그 (1차) 가처분의 결과가 결론이 핵심 간단합니다 아니 민주적으로 선출된 당 대표를 본인의 동의도 없이 그 전당대회보다 낮은 단위에서 해임는 하는 게 말이 되느냐라는 음. 것 아니겠습니까 근데 그 이후에도 당원을뭐 규정 개정하고 이렇게 했습니다만은 사실 그당원 개정 과정도 뭔가 상황과 사람에 맞춰가지고 짜맞추듯이 규정을 만들어내고 있는 그런 상황이거든요. 네. 게다가 그 당원 개정도 전당대회를 통해서 전당원 투표를 한게 아니고 그 하부기관들이 그냥 자기들끼리 규정을 만들어가지고 더 높은 민주적 정당성을 가지는 결국 대표를 소급적으로 몰아내겠다라고 하고 있는 국면이라서 아마 1차 가처분의 논리를 그대로 따라가게 된다면 이 이번에 이 N차, 그러니까 여러 차례 들어온 가처분들도 방어하기가 당 입장에서는 쉽지 않다. 이런 내부정의 를 판단을 어느 정도 하고 있는 걸로 보입니다.
1: 그러면, 가처분, 그 법적인 거는 그렇다고 하더라도, 이번에 뭐 경찰이 무혐의 처분을 했잖아요. 그 성상도로과 관련해서도. 그런데도 윤리위는 그 앞서서 또 징계를 했었고, 이 상황에서 또이전 대표에게 또 징계할 가능성은 어떻게 보세요? 추가 징계 가능성?
0: 그러니까 저, 설마 하겠냐 싶은데요. 예. 지금까지 제가 설마 하겠냐 싶은 걸다 했거든요. 음. 그러니까 이번에도 하실 것 같습니다. 네. 네 이번에도 추가적으로 어, 어뭐 재명이라든지 중징계를 하실 걸로 일단 당내 분위기는 형성돼 있고 그렇게 저도 예상하고 있고요. 네. 그러니까 제가 어제 그 재판부 변경 요청이 참안 좋다라고 느꼈던 이유 중에 하나도 방금 진행자께서 말씀하셨지만 이준석 대표에 대한 수사 결과가 당 주류가 원하는 원하지 않는 방향으로 나오니까. 네. 그때 바로 뭔가 부랴부랴 아, 아이 재판부라도 바꿔야겠다라고 하는 그 느낌으로. 미쳤거든요. 물론 뭐 오비이라기이기를 바랍니다. 만는 음. 그리고 아마 이제 윤리위원회로서는 경찰 수사를 통해서 뭔가 스모킹 건이 나오면 그걸 이유를 삼아서 징계를 하려고 했을 텐데 그 계획은 흐트러졌습니다. 만은 여전히 그럴 때를 대비해서 양두 구육이라든지 신군부라든지 이런 발언을 이유로 징계하겠다라고 음. 이미 선언을 해놓은 상황 아니겠습니까? 네. 그런데 뭐 이렇게까지 많은 분들이 저희 당원당규를 아실 필요가 있나 싶지만, 저희 당원당규상으로는 징계를 받고 있는 사람한테는 더 중한 징계를 하도록 하고 있어요. 아, 그렇군요. 네. 그럼 결국은 이게 지금 중징계를 향한 뭐 폭주기관차처럼 이렇게 말뭐 성상납을 했든 안 했든 그 증거가 있든 안 했든 우리는 지금 제명으로 간다? 뭔가 이런 식으로 목적지를 정해놓고 달려가고 있는 느낌입니다.
1: 제명하면 그 이유는 지금 뭐 신당창당 이야기 하고 있고 그다음에 어떤 여론조사 보니까 신당 창당을 하면은 상당히 많은 국민들이 지지할 것이다 이런 여론조사가 나왔었잖아요.
0: 아 근데 저는 신당 창당 가능성은 한 0.1% 정도로 봅니다.
1: 0.1%? 네. 네. 그러니까
0: 왜, 왜 그렇게 보냐면은요. 네. 어그 이준석 대표에 대한 지금 발언만을 근거로 한 제명 처분 같은 걸 한다면은 음. 저는 이준석 대표가 그 제명에 대한 효력 정지 마처분을 하면 99.9% 승소할 거라고 보고요. 네. 어 이건 표현의 자유에 관한 뭐 근본적인 문제니까요. 네. 근데 뭐또 세상 일을 모르는 거니까 0.1%의 배소 가능성 이 있다고 보면. 이준석 대표도 사람인데 음. 본인이 제명을 당하고 그 제명이 법원에 의해서 정당하다라고 판단돼서 당에 못 돌아갈 상황이 된다면 은 뭔가 나름의 어떤 판단을 할 수도 있겠죠. 그런데 저는 그럴 가능성 자체가 0.1% 정도밖에 안 된다. 아.
1: 그렇기 때문에 일단은 당으로 돌아가긴 돌아갈 것이다. 그렇지만 내년 되면 또 모르잖아요. (웃음) 시점이 바뀌면. 어. 내년 뭐. 뭐 여름, 가을 이쯤 되면. 차나라 변호사는 이준석 신당에 가 있을지도 모르는 거 아니에요 혹시?
0: 아뭐 저는 그런 가능성 없다고 보고요 왜냐하면 (웃음) 그런 과거의 시도들이 굉장히 많이 실패를 해왔습니다. 아. 이준석 대표 본인이 그걸 겪고 온 사람이고요. 아무래도 어 저희가 결국은 보수 주류를 어 개혁하고 혁신해서 스스로 주류가 되는 면을 선택하는 것이 오히려 낫다라는 생각을 강하게 하고 있습니다. 게다가 음. 물론, 지금 당내 상황이, 그, 원내 상황으로 본다면은, 제가 봤을 때는, 어, 이준석 대표를 몰아내자라고 하는 쪽이 아마 한 90% 이상 될 겁니다. 예. 그렇기 때문에 이준석 대표가 굉장히 일방적으로 당하고 있는 걸로 이렇게 느껴지지만은, 음. 우리가 관점을 조금만 더 넓혀가지고, 당원의 상황?
1: 당, 그렇죠.
0: 예. 당원 전체로 놓게, 놓고 보게 된다면, 이게 뭐, 그래도 한 7대3 정도의 구도는 되는 것 같거든요. 사실 요즘. 3이 이준석. 그렇죠. 예. 사실 요즘 뭐당 대표 지지율 10% 안쪽으로 나오시는 분들도 음. 아, 내가 당권 주자다 이러면서 목에 힘 엄청 주고 본인이 당의 주인이 될 수도 있을 것처럼 이렇게 다니시지 않습니까? 예. 근데 그런 걸 놓고 보면 당원들의 한 30% 내외의 지지를 받는 사람을 당에서 배치 배제한다. 저는 그것은 현대 민주정당에서 그렇게 쉽게 가능하다고 라 생각하지 않습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원회였습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다 예,
1: 아까 말씀드린 여론조사는 쿠키뉴스 의뢰로 한길 리서치가 17일부터 19일까지 조사한 결과고요 이준석 신당 창당 지지 35.9%가 나왔던 조사입니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 예, KBS 일라디오 초경련의 초경사 일본은 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 김준형 전 국립외교원장 만나보겠습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 한미 한일 정상회담 예정이돼 있었는데 우여곡절 끝에 이게 예, 회담이라고 할수 있을 건지는 잘 모르겠습니다만은 예김준영 국립외교원장 모시고 자세하게 좀 분석을 해보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 한일 회담은. 그 후미호 총리를 직접 찾아가서 후미호 총리가 기시다 총리가 그 무슨 행사를 하는데 직접 찾아가서 이제 한 30분 만났다. 이렇게 지금 보도가 돼 있고 내용은 어떤 건지는 잘 모르겠더라고요.
6: 진짜 우여곡절 끝에 만났는데요. 이게 뭐 저는 만나는 것 자체는 나쁘지 않다고 생각하는데 그 과정이나 실질적으로 이렇게까지 우리가 할 필요가 있느냐 하는 생각은 여전히 가지고 있습니다. 음. 그 원래 이 우리는 기꺼이 합의했다고 얘기했지 않습니까? 그걸 흔쾌히 합의했다고. 흔쾌히. 예, 합의했다. 흔쾌히, 흔쾌히 네. 그러니까 일본 쪽에서는 이제 기분 나빠한 거잖아요. 예. 왜냐하면 일본의 자세를 생각해야 되는데 일본은 지금 한국이 양보하는 것을 절대적으로 바라고 있고. 음. 그다음에 윤석열 정부는 한일 관계를 나쁘게 만든 것은 문재인 정부라고 얘기를 하는 거잖아요. 예. 그러면 그렇게 나가면. 일본은 어떻게 생각할 것 같습니까? 아, 한국이 잘못한 거잖아요. 그러면 한국이 네. 바꿔야 되는 거잖아요. 그러니까 그렇게 지금 접근하면 안 되는 거예요, 외교를. 그러니까 지금 일본은, 그런데다가 일본의 정권의 성격이 강경파들을, 특히 혐한파들이 상당히 중요한 지분을 차지하고 있지 않습니까? 예. 그리고 수출 규제 때부터 하는 일본의 기조가 뭐냐면 이때 한국의 버릇을 확실하게 고쳐야 되겠다고 내부에서 생각하고 있는데
1: 음.
6: 저는 한일 관계 개선돼야 된다고 생각합니다 그런데 출발이 지난 5년간의 한일 관계를 망친 것이 문재인 정부라고 얘기를 해버리면 이 일본이 생각하거나 누구나 생각해도 그러면 문재인 정부의 성격을 바꿔야 된다는 거잖아요 그런데 음. 실제로 지난 5년간의 한일 관계가 나빠진 건 일본이 굉장히 강경했기 때문이에요
1: 수출 규제를 먼저 했잖아요
6: 먼저 했을 뿐만 아니라 1 9 0세가지 전제 조건을 달았습니다 1965년 그대로 받아라. 그렇죠. 위안부 합의 그대로 받아라. 음. 그 다음에 강제동원 돌려라. 이세 가지거든요.
1: 근데 대부분 판결을 어떻게 돌립니까?
6: 그러니까 그런 예. 점에서 한국이 이런 조치에 양보 조치를, 선 조치를 해야 음. 꼭 똑같습니다. 북한에 대해서 선 비핵화 후 보상인 예. 것처럼 지금 일본도 선 양보 후 개선, 개선이거든요. 그런데 흔쾌히 만났다고 얘기를 해버리면 음. 일본 내부에서 안 그래도 지금 기시다에 지지율이 떨어지고 있는데, 음. 이 부분에 대해서 기분이 나쁜 거죠. 저는 만난 자, 기로 약속했던 건 분명한 것 같습니다만, 예. 결국 이렇게 계속 빼게 되고, 음. 약식으로 줄이게
1: 되고, 거의 이비공개회담처럼간거 아닙니까? 그러면은 일본은 그이세 가지 조건에서 물러날 가능성이 없는 건가요? 저는 그게 없다고
6: 봅니다. 한국에서 이제 그래도박인을 얘기하지 않습니까? 예. 그리고 우리는 현금화 조치를 이제 미루는 쪽으로 일단 우리가 또선 양보의 자세를 보였잖아요. 음. 근데 이것이 상호적이어야 되는데, 일본은 아까 말씀드린 것처럼 한국의 양보를 전제로
1: 하고 있습니다. 지금 말씀하시는 거 들어보면, 국제 외교를 하면서 국내 정치의 지난 정권 때리기에 너무 치중하다 보니까 국제 외교에서 스텝이 많이 꼬여버렸다. 이렇게 지금 들리거든요. 네,
6: 맞습니다. 예. 특히 일본 문제는 그렇습니다. 왜냐하면, 일본 정부의 성격을 먼저 파악하셔야 되는 거잖아요. 음. 일본 정부는 굉장히 극우적이고 그다음에 혐안이 우리가 지금 사실상 일본 측에서 보면 또 객관적으로 보면 어떨 때는 한국이 과거사를 가지고 일본한테 계속 문제를 삼았지 않습니까? 그런데 지난 5년은 완전히 달랐습니다. 음. 사실 지난 5년은 위안부 합의부터 이제 스텝이 꼬이면서 일본은 그때부터 이제 거기에다가 문재인 정부가 출범할 때 강제동원 문제가 같이 겹쳐지면서 사실 꼬은 것은 과거와 연결시킨건 일본이죠.
1: 그런데
6: 예. 그거를 풀어내려고 했지만 일본이 전제조건을 그걸 다 들어준다는 건 한국이 항복을 하는 거나 마찬가지이기 때문에 안된 점이 되게 강하거든요.
1: 음.
6: 사실 한국에서 계속 문의상 아니나 여러 가지를 했지만 일본이 뭐 요지부동이었습니다. 예. 그리고 수출, 수출 교조했단 말이에요. 그런데 예. 인식 자체가 다른 건다 떠나서 한일 관계를 망친 것이 문재인 정부라고 얘기를 해버리면 음. 일본으로서 아 그러면 한국이 고쳐와라 이잖아요. 그 우리는 한일 관계에 있어서 정책 목표가 뭐가 돼야 되나요? 그러니까 목표는 한일 관계 개선이 아닌 거예요. 한일 관계 개선은 수단인 거예요. 수단이겠죠. 그렇죠? 그렇죠. 한일 관계를 통해서 국익을 챙기는 그렇죠. 것이 국익을 네. 챙기는 거잖아요. 예. 네. 그러니까 저는 출발을 그렇게 했다고 하더라도 조금 지금처럼 이렇게 급하게 음. 우리가 이말 정말 하기 싫은데요. 지금 전체적으로 보면 우리가 찾아갔고 우리는 계속 이걸 환영하고 저쪽에서는 아니라고 얘기하는 음. 밀당에서 우리가 끌려가는 거잖아요. 음. 어떻게 보면 저자세로 비칠 수도 있고요. 일본은 일본안 그랬다고 하더라도 일본 언론이나 일본 정권은 저자사라고
1: 아마 얘기할 겁니다. 게다가 과거 같으면 이게 구욕 외교라고 할 수도 있을 것 같은데. 아마 문재인 정부가 그랬으면 그렇게 얘기할
6: 겁니다. 언론이.
1: 왜냐하면 행사를 하고 있는데 거기에. 가서 한 30분 만나고 이걸 마치 시간을 내준 것처럼 지금 모양새가 돼버려서. 그렇죠. 그렇습니다. 이게 정상적인 어떤 국격에 맞는 정상회담을 한 건지는 잘 모르겠고 한미회담과 관련해서는 만나기는 만났다는 거잖아요. (웃음) 저도
6: 정확하게 현장에 없었기 때문에. 이거 그냥 사람들이 스탠딩 파티나 아니면 리셉션 하는 데서 가장 옆에 서서 그냥 몇 마디 하신 것 같아요. 지금 제가 지금, 상황을 알면, 지금 상황에서는 지금 상황 아니면 다른 방에 가서 약식을해담을 했는지. 음. 지금 남아 있는 사진두 분이 서서 리셉션장에서 있는 모습만 저는 지금 봤거든요. 지금 현재 사진은 그렇고. 예. 예. 그렇다면 예. 이거는 사실 약식회담도 아니죠. 음. 그냥 만난 겁니다. 지나치다가. <웃음> <웃음> 아니길 바랍니다만 예. 전, 아니. 저는 저는 정보가 제한돼 있으니까.
1: 만약에 다른 방에서 만났다면 그거는, 그거는 뭐 약식회담을 뭐 약식회담이라고 할수 예. 있고. 예. 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 그런데 리셉션 장에서 서서 그냥 잠깐 인사를 나눴다면 음. 어떤 지금 가장 현안인 전기차 보조금 차별 문제 이런 것들을 이야기 할수 있는 분위기가 되나요? 그러니까 처음부터 저는 이 정상회담에 처음에 국민들한테
6: 기대를 준게 성과를 뭔가 기대 성과가 있었지 않습니까 기대하는 성과를 한게 마치 아야 만나서 한일 관계에 대해서 물꼬를 트고 예. 그 다음 아알레리 문제에 대해서 대책을 마련한 건데 이두 가지 다 엄청나게 어려운 과제입니다 사실. 음. 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 이건 구조적인 문제이기 때문에 뭐한번만나 가지고 또는 한 사람이 결단으로 있을 수 있는 일이 아니거든요. 관계. 한일 관계는. 또 한미 관계도 마찬가지로 의회가 통과시킨 거를 음. 사실 사후 약방문인 거죠. 예. 그 약식회담이든 또는 회담을 한다고 하더라도 기껏 나올 수 있는 거는 한국의 입장을 이해한다. 이
1: 정도였을 겁니다. 제가 생각하게. 제가 한국 입장을 이해한다는건 미국 무역대표부랄지 이런 쪽에 국무부에서도 이미 이야기를 한 거잖아요. 그런데
6: 네. 의외 그 어제 이제 대정부질문에서도 나왔지 않습니까? 음. 실제로 이재정 의원이 국무부장관인 웬디 셜먼을 만났을 때 이걸 모르고 있었다는 거 아닙니까? 제가 직접 개인적으로 들, 들었거든요. 아. 연기를 메소드 연기를 하지 않은 한 예. 자기가 보기에 연기가 아니었다는 거 아니에요. 이 부분이 통과되고 한국이 지금 곤란한 상황에 있는 이 이슈 자체를 국무부 부장관이 몰랐단 말이에요 웬디 셔먼이 스스로 모르고 있었다 예, 이 자체 사안을 모르고 있었다는 얘기예요 그래서 사람을 불러서 그 설명을 그 자리에서 들었다는 거 아닙니까 지금? 근데 이거는 무슨 말씀을 하냐면 물론 네. 의회에서 극적으로 통과된 측면이 있어요 왜냐하면 의회에서 공화당 의원이 막판에 협조를 해가지고 맞아요. 갔거든요 네. 네. 그러더라도 국무부한테도 이 문제를 그동안에 현안으로 계속 얘기하지 않았다는 거는 음. 그건 문제가 있는 거죠. 그러면서 아니, 이번에 가서 어떻게 이거를 해결할 거라고 기대를 하게 하는지 모르겠습니다. 아니,
1: 근데 주미대사나 이쪽에서는 뭐 했을까요? 그러니까요. 7월 7월 말에 그게 통과가 되고 제 기억에 8월인가 사인을 했었잖아요. 이게 작년부터 대통령이.
6: 계류 중이었습니다.
1: 그렇죠. 네. 근데, 근데 안될 거라고만 생각하는데 플랜 비를 마련했었어야죠. 내용이 나온 거는 뉴욕 타임즈에도 내용이 나온 거는 그럼요. 27일, 7월 27일 제가 이렇게 기억을 하고 있는데 에, 에. 그러면 지금부터는 뭐 한참 전이거든요. 네, 맞습니다. 근데... 그리고 의회
6: 쪽에를 계속 모니터링을 해야죠.
1: 모니터링을 하고 왜냐하면 민주당이 있지 않습니까? 엄청나게
6: 에. 공을 들여가지고 마지막에 극판을 했고 에. 이게 얼마나 중요하냐면 바이든한테는 그 동안의 지지율이 떨어지던 것을 반전시키고 한 5% 정도를 이것 때문에 지금 극복했단 말이에요.
1: 그렇죠. 갑자기 지금 올라왔어요. 그런데 이거를
6: 그리고 특히 통과를 했는데 가서 회담으로 이거를 그 자리에서 지금 11월 선거가 지금 코앞인데 음. 그래 11월 선거에 희망을 갖게 됐는데 한국 입장을 얘기해서 이것을 완화시킨다
1: 전혀 불가능한 얘기입니다. 그러면 지금 영국 조문 논란도 있고 어, 유엔에 가서 총회 연설 자유를 한 21번 정도 이야기를 했고 그다음에 한일 정상회담 그다음에 한미 회동 회담 또는 회동 이게 그 어떤 성과가 있, 있었던 걸로 이게 종합적으로 평가를 해보면
6: 뭐 되어 따지자면 네. 저는 이런 전 전반적인 국제정치의 중심 무대에 가는 것 자체는 저는 뭐 가야 된다고 생각합니다. 물론 그러나 가기 전에는 선거나 이런 분들이좀 냉철한 분석을 하고 예. 그렇게 가세하는 게맞맞 맞는 거잖아요. 저는 뭐 조문논란 이런 걸다 떠나서 제일 문제는 결국 이이 이 외교 IRA 결국 인플레이션 감축 법안에 대한 예. 무대책 그리고 그 이후에 마치 우리가 항의하면 받아들여질 거라는 이런 분위기
1: 자체를 판단하는 것이 그좀 그게 가장 큰 문제였다고 저는 생각합니다. 전기차 보조금 배제 문제랄지 통화수합도 사실은 바이든 대통령 올때그 네. 이전부터 집권 여당에서도 이야기를 했었고 최근에 최상목 경제수석도 맞습니다. 공통암심사라고 이야기를 했거든요. 아 그러니까요. 그데
6: 사실 그래서 미국하고도 치열하게 우리가 미국한테 뭘줄 거를 음. 치열하게 마이크로하게 현미경으로 디테일하게 우리를 받을 것들을 사전에 정하면서 줘야 되는데. 이미 다 줘버렸잖아요. 줘버렸지 않습니까. 그리고 경제동맹, 경제동맹이라고 얘기하는데 만약 미국의 이 방식은 경제동맹이 아니잖아동맹의 칼을 꽂은 겁니다. 어떻게 보면. 심하게 그, 얘기하면.
1: 그때 와서는 경제안보 동맹이라고 분명히 이야기했잖아요. 미고 네. 투게더 이렇게 이야기했거든요. 그렇죠. 네.
6: 그리고 통화사 앞로은 지금 미국, 오늘도 0.75를 올렸잖아요. 음. 미국의 전반적인 인플레이션 감축이나 유동성, 화폐 유동성을 줄여야 된다는 데서 여기에 반대되는 정책이거든요. 미국이 상당히 양보해야 되는 정책입니다. 근데 우리가 그냥 경제동맹에서 미국이 300억불, 600억불 이렇게 내놓을 수 있는 게 아니고, 음. 중앙은행에서 하는 건데, 그러면 치열하게, 치밀하게 사실은 미국을 푸시해가지고 받아내야 될 정도로 어려운 외교사안이에요. 그렇 근데 자꾸 공감대라고 얘기하면 국민들은, 아, 왜 미국이 안해 주지? 이렇게 생각한단 말이에요. 아까 IRA처럼 음. 통화 스와프도 미국에서는 상당한 양보란 말이에요. 그러니까 외교적으로 치열하게 싸워서 따내야 되는 외교적 과제입니다
1: 음. 그렇게 쉽게 되는 게 아닙니다. 이게 장기적으로라도 이번에 안된게 거의 확실해 보이는데 장기적으로라도 어떻게 가능성이 어떻게 보세요?
6: 왜냐하면 그뿐만 아니라 지금 배터리라든지 바이오다든지 계속 몰려올 겁니다. 왜냐하면 이게 미국의 민주당 정부의 그 외교의 목적이 뭐냐면 스스로 밝히기를 중산층을 위한 대외정책입니다. 음. 중국 때리기도 있지만 네. 미국에 계속 일자리를 만들고 중산층한테 하겠다는 거는 이게 미, 미국의 보호주의입니다. 중산주의입니다 음. 그래서 트럼프도 하고 똑같다고 해서 바이든을 트럼프 2.0이라고
1: 미국 내부에서도 얘기하고 있어요. 시각하네요. 근데 그거는 네. 계속 몰려올 겁니다. 아마. 아, 그, 바이오 같은 경우도 중국산 원료의약품 쓰지 말라고 하는 그 기조면 우리도 네. 한 30% 넘게 의존하고 있던데. 그렇죠.
6: 반도체도 지금 중국이 공장 만들면 미국에서
1: 못하게 한다는 거 아니에요. 지금. 그렇죠. 보조금 다 줄인다는 거예요에 어, 굉장히 힘든 상황으로 몰리고 있는데 게다가 지금 러시아 우크라이나 상황 때문에 지금 이 전쟁은 어떻게 되는 건가요? 러시아 상황이. 지금 애비역 30만 명 동원해서 네. 거기에서 제가 외신을 보니까 금요일부터 화요일까지 해서 빨리 저이른바 국민투표 해가지고 한 15퍼센트를 그냥 빨리 먹겠다 이거죠 지금 러시아는 네.
6: 지금 두 가지 제가 이제 안 그래도 러시아 전문가들하고 조금 얘기를 계속 해봤는데 이게 네. 어떤 의미인지. 어. 좀 갈립니다. 하나는 음. 뭐냐 하면 예견됐던 일이다. 음. 왜냐하면 러시아가 자기들이 스스로 전쟁이 아니라 작전이라고 얘기할 만큼 소규모로 뭐 운영하다가 사실 군 쪽에서는 이런 방식으로는 전쟁 절대로 이길 수 없다. 음. 전면전까지는 아니라 그래서 부분동원령이거든요부분동원령 맞습니다. 부분동원형해서 네. 어, 전체적으로 러시아가 점령한 지역이라도 지키기 위해서 지금 턱없이 부족하다. 계속 네. 군 쪽에서 얘기를 했던 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이것을 예견된... 것이라고 얘기한는 쪽이 있고요. 한쪽에서는 음. 이게 러시아가 결국 불리해지고 히르키우 지방을 뺏기고 음. 이렇게 되면서 사실 몰렸다. 어 최근에 이제 우크라이나가 좀 전세를 조금 뒤집는 느낌이 있기 때문에 이건 밀고 가는 느낌이 있다. 그리고 어 러시아가 원래요. 어 우크라이나를 합병하는 게 전략적으로 는꼭 유리하지 않습니다. 왜냐하면 다시 나토하고 가까워져, 가까워져 버리거든요. 그래서 예. 여기를 분쟁지 역화하는 것이 러시아에게는 좋거든요. 아. 그래서 2014년에 크림을 병합했을 때이 예. 돈바스 지역에서도 이런 움직이었습니다. 임있 우리가 투표할 테니까 우리도 병합시켜 달라 음. 했을 때 푸틴이 거절했습니다. 바로 그 이유 때문에. 근데 지금 그래서 이전까지는 러시아가 돈바스까지 하, 돈바스를 병합하는 것이 부담이 될수 있다고 생각했는데 예. 이 신호가 혹시 돈바스를 크림처럼 이제 이판사판으로 병합해버린다. 나토하고 이렇게 바뀌어버리면 음. 이것은 상당히 나쁜 쪽으로 가고 있는 겁니다. 원래 목적은 나토에만 참여하지 않고 돈바스에 대한 자치 정도 2 0 1 4년에 협정을 그대로 한 것으로 전쟁 안 한다고 했고 예. 그 정도의 요구 조건으로 전쟁을 휴전시킬 수 있었는데 만약에 이것이 이제 바뀐 거라면 음. 이 전쟁은 길게 갈 수밖에 없고요. 러시아가 또 30만 명을 부분동원 내린 것은 겨울을 지날 각오를 한다. 다시 말해서 그전엔 겨울 전에 협상의 가능성이 있었는데. 예. 왜냐하면 러시아도 힘들잖아요. 그렇죠. 그런데 이렇게 증파한 것은 그렇게 될수 있다. 그래서... 전쟁이 장기화하는 것이 아닌가 하는 얘기좀 걱정이 되고 있습니다.
1: 그 30만 명을 증원을 해서 애비군들을 그러면 투표를 네. 한다는 그 지역에 네. 그 이른바 이제 러시아 입장에서는 점령한 지역에 다 주둔을 시키는 겁니까? 그렇죠. 지금
6: 과거에 이제 이게 점령하는 지역하고 이제 수성해야 되잖아요. 그렇죠. 그리고 최근에 이제 그 전에 영향을 끼쳤다고 보였는데 음. 전세가 약간 바뀌고 있고. 예. 이러다 보니까 증파를 해서 지키겠다는 뜻은 두 가지. 이제 몰리니까 이 전쟁을 더 크게 하겠다는 뜻도 되고. 예. 그 다음에, 겨울을 지나고 이걸 수성하려면 더 이상 뺏기지 않으려면
1: 그러니까 장기전, 소모전으로 간다라는 것이죠. 그래서 그쪽으로 들어오면 여기부터는 이제 국민투표가 끝나 다음부터는 러시아 영토기 때문에 우리에 대한 공격이다. 러시아에 대한 공격이다. 그렇게 얘기할 수 있죠. 그렇게 되면 이제 또 거짜발 수
6: 없게 되는 거고요. 저는 그래서 이 부분이 그 상당히 걱정이 됩니다. 이제, 또, 나토도 또 자극을 하고, 음. 이제 핵무기 얘기가 나오고자 하지 그렇죠. 않습니까?
1: 모든 수단을 동원하고. 모든 하니까. 수단이라고 얘기했죠. 예. 사실
6: 그런데 촉발된 것은 나토에서 먼저 핵까지 사용할 수 있다고 얘기한 부분은 있습니다. 음. 물론 또 러시아도 과거에 핵발은 했었고요. 예. 상승작용을 계속 일으키게 되는 거죠.
1: 서방이 물론 굉장히 뭐 바이든 대통령도 유엔에서 비판을 하고 뭐 독일도 그렇고 프랑스도 그렇습니다만은 말과 행동은 어떻게 달, 같을지 다를지는 모를 것 같거든요. 계속 음. 군대를 또는 군비 뭐 군사물자 다 이렇게 증강해서 우크라이나에 보내주고 지금 그럴 수밖에 없는 상황인가요?
6: 그러니까 이게 사실은 음. 저는 결국 우리가 말하는 이제 명예로운 후퇴. 그 과연 명예롭냐고 얘기할 수 있겠지만 사실 이 정도쯤에 오면 사실 푸틴을 설득하거나 마크 협상을 해서 저는 지금 이 마당에 나토 가입이라는 부분은 양보할 수 있는 부분이라고 생각을 해요. 우크라이나에 네, 가입을 네. 할수 네. 없습니다. 이렇게 네. 전쟁이 난 순간에 음. 그리고 돈바스도 여전히 자체에 그게 남아있다면 사실 마크 협상을 진심으로 해야 되는데 음. 이게 어느 중 순간에 결국 진영화되고 전쟁이 진영 대 진영이 대결이 돼버려서 누구도 지금 명예로운 후퇴를 하지 못하게 되는 거잖아요.
1: 지금 저 혹시 공군이나 뭐 지상군이 미군에 그래서 미군의 군인이 직접 참전할 가능성은 없죠. 미국 여론이나 없습니다. 이런 없죠. 없죠. 그런
6: 그걸 그리고 그 이게 어떤 의미라는 것을 네. 다 알고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 그전 그야말로 그건 피해야 되는 것이고 한 3개월, 3, 개월 지4 개월 지났습니다만은 바이든이 선을 그었죠. 바이든 대통령이 뉴욕타임스의 기고를 워싱턴포스트에 네. 기고를 하면서 미국이 참여한다는 것은 아니라고 선을 완전히 걷기 때문에. 그러면 그러면 장기전밖에 진짜 없네요 그러니까 소모전이죠. 잘 돌아보시면 한국전쟁이 3년 1개월을 했지만 음. 공방은 1년 안에 다 됐죠. 뒤에 2년 1개월을 한쪽에서 휴전회담을 하면서 엄청나게 치열하게 젊은 군인들이
1: 동쪽 서쪽 그렇죠. 끝에서 다
6: 죽었지 않습니까? 네. 그런 것이고, 그래에 대해서 지금 벌어질
1: 가능성이 꽤 많아집니다. 근데 묘하게 되는 게, 지난번에 2차 세계대전 이후에도 미국이 굉장히 부강하게 됐지 않습니까? 미국 g d p 의전 세계 GDP 의 50%가 미국이 차지하게 됐는데, 네. 이번 전쟁도 양상이 좀 그렇게 흘러가는 것 같아서 미국이 내심, 바라고 있나? 뭐, 업무이로는 그렇게 볼수 있죠. 네. 근데
6: 저는, 뭐, 그러시 푸틴의 모험주의와 푸틴의 전쟁 범죄는 분명합니다 그렇겠죠. 그래서 예. 그렇지만 어느 정도 이것을 막지 못한 책임이라든지 음. 또 일각에서는 음. 유도한 측면이 있다는 부분도 어느 정도 설득력이 있는데요 그런데 예. 지금 가장 관건은 러시아 내의 여론입니다 저는 그 부분에서 변화가 와야 된다고
1: 생각합니다 아, 러시아 내의 여론 아무리 푸틴이 지금
6: 독재자처럼 보이지만 음. 선거를 통해서 호핑을 그렇죠. 한 말이 예. 결국 러시아의 양심적인 시민들이 저는 이번 만약이 동원령이 음. 상당히 여론에 영향을 끼칠 겁니다.
1: 그래서 러시아 내부의 여론을 좀 추이를 지켜볼 필요가 전쟁 있습니다. 전쟁하기 싫다라고 하면 네. 네. 빨리 평화가 찾아왔으면 좋겠습니다. 김준영 한동대학교 교수 전 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 놓치기 쉬운 아쉬운 그뉴스 짧고 굵게 한번더 짚어드리는 한번더 뉴스. 예, 오늘은 세계일보 최영창 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 어. 오늘 쌀값 문제네요. 농민들. 예, 예. 전국에서 지금 농민들이 별을 갈아엎고 있다고 합니다.
5: 특히 좀 어제 그런 일종의 시위가 좀 많이 있었는데요. 음. 지금 이제 곧 수확해야 할 시기인데, 그렇죠. 그러니까 정부에다가 지금 쌀값을 제대로 보장해 달라 이러면서. 일종의, 이제, 별을 트랙터로 밀어버리는, 좀 시위 퍼포먼스, 뭐, 이런 게 좀, 진행이 됐는데, 이게 어느 한 곳에서만 일어난 게 아니고, 뭐, 충청도라든지, 뭐, 전북, 전남, 경북, 전국에 걸쳐서 지금, 농민들이 상당히 많이 화가 나 있는 상태입니다. 쌀값이 폭락해서 그런 거예요? 그렇죠. 지난 15일, 통계청이 발표한 그 20kg 기준으로 산지 쌀값이 4만 725원인데, 이게 작년 같은 기간 가격이 5만 4,228원이거든요. 그러니까 20% 어. 이상 떨어진 거예요. 그런데 지금 전 세계 물가가 폭등을 그러, 하고 있잖아요. 그런 상황에서. 그러도 쌀값만 떨어지고 있는 겁니다. 쌀값은
1: 그래서 20%나 떨어졌죠. 예, 예. 그게 왜
5: 그러냐면 은어 작년에도 이 풍년이었고 음. 올해도 풍작이다. 이래서 지금 계속 재고량이 예. 쌓이고 있고 근데 문제는 쌀 소비가 줄어들고 있습니다. 그래서 지금 거기에다가. 이 우리나라가 이제 f 티에 이런 걸 하면서 쌀 의무 수입량이 꽤 있다고 해요. 그것 때문에 또그 농수상 식품 유통공사가 예. 이 쌀을 또 수입 쌀을 시장에다 방출하면서 굉장히 아. 지금 농민들이 어려움을 겪고 있습니다.
1: 이게 지금 매년 이맘 때 관련 문제가 간혹 언급됐었던 것 같습니다. 간헐적으로 예뭐 경년에 한 번씩 이랬던 것 같은데 올해 특히 더 농민들이 분노하는 까닭이 있을까요?
5: 혹시 그쌀 목표 가격제라고 들어보셨나요? 저는 뭐 직불금 네, 뭐 맞아요. 이런 변동 직불금제 예, 이런 직불금. 건데, 예. 그러니까 이게 뭐냐면 쌀 목표 가격을 미리 정해두고 음. 그 수확기에 그 산지 쌀값이 그 이하로 떨어지면 차액의 그 85%를 정부가 보전해주는 제도였는데 2020년에 이게 폐지가 됩니다. 예. 대신 도입됐던 제도가 이 정부가 시장 격리제 이런 걸 도입했는데 이게 쉽게 음. 말해서 과잉 생산된 쌀을 정부가 매입해서 시장 공급량을 줄이는 방식입니다. 이러면서 이제 가격을 하락하겠다는 건데, 근데 이게 또 뭐가 문제인가 봤더니, 양곡관리법이라고 지금 있는데, 이 정부가 매입해야 한다가 아니라 할수 있다, 이렇게 명시를 한 거예요. 근데 그 사이에 지금 정권이 바뀌었고, 윤석열 정부에서는 이 문제를 다소 좀 소극적으로 대처했던 면이 있고요.
1: 변동직불금제 하에서는 쌀값을 제대로 받을 수가 있는데, 양곡관리법에 따라서 매입할 수 있다로 되면서, 매입을 안 해준다, 높은 가격에, 그렇죠. 아.
5: 근데 지금은 이제 그래서 양국관리법그 개정안이 논의가 되는데. 예. 그러면 이제 어떻게 바뀌냐. 민주당이 추진하는 게할수 있다가 아니라 매입해야 한다. 매입해야 그러니까 한다. 정부의 의무조항을 지금 두는 거예요. 네. 예. 이게 지금 지난 15일 민주당 단독으로 농해수의 법안 소위를 통과를 했습니다. 근데 사실 이게 이 문제가 특정 지역만의 문제가 아니라 전국적으로 벌쳐 있기 때문에. 살롱사 짓는 분들은 그렇죠. 다. 그렇죠. 농민들이 한 목소리를 내고 있어서 여야가 합의 처리를 할줄 알았거든요. 예. 근데 그렇지 않고 국민의힘이 반기를 든 거예요. 갑자기 지금 쟁점화가 됐습니다.
1: 왜 반기는?
5: 어 일단 국민의힘 입장에서는 정부의 눈치를 좀 보는 것 같고 특히 아. 기재부가 이걸 반대해요. 이거 대체 언제까지 농민들을 계속 돈을 줘가면서 이런 식으로 해야 하느냐? 뭐 아니 그장에서 그, 그,
1: 아니 농민들 입장에서는 과거에 한미 FTA를 비롯해서 FTA 할 때마다 사실은 농민들 보조금 주고. 뭐, 사회적으로 이걸 합의를 해준 거 아니에요? 농민들 입장에서는 그랬을 것 같은데. 네.
5: 그런 점 때문에 계속 예. 지금 그 여야를 가리지 않고 계속 음. 항의를 하다 보니까 어쨌든 정부도 결국 25일에 쌀값 안정대책을 발표하기로 했다는 거거든요. 예. 그래서 원래는 지금 지난 20일에 민주당이 단독으로 상임위를 좀 통과시키려고 했다가 그럼 정부가 내놓는 안을 한번 기다려보겠다 이래서 지금 어 그날까지 기다리고 있는 상태인데 농림부가 대책을 준비 중인데 아마 한 시장 격리 물량의 37만 톤 플러스 알파 이 정도를 매입할 방침인 것으로 지금 알려지고 있습니다.
1: 민주당은 특히 이재명 대표가 역점을 두고 있다는데 뭐 따로 이유가 있습니까?
5: 그니까 지금 계속 이재명 대표가 뭐 방탄 이런 것보다는 민생 네. 정책 이런 거에 좀 신경을 쓰고 있잖아요. 그러니까 지난 16일 김제에 내려가서 현장 최고위를 하고 음. 그 농민 간담회를 했더니 아 이게 현장에서 해서 심각성을 더 인지를 한 겁니다. 그래서 네. 아이 문제를 이번 정기국회 때꼭 해결하겠다 이러면서 지금 강조를 하고 있습니다.
1: 박봉희님은 쌀을 수출할 방법은 없을지 안타깝네요. 이런 말씀을 하셨는데.
5: 자기 예. 외국살이 더 쌉니다. 그렇죠. 예.
1: 예. 그리고, 가, 확실히 가격 경쟁력이나 뭐 이런 것 때문에. 그렇죠. 예. 우리가 농업을 보호하는 것은 또 식량 안보적인 측면이 있으니까요. 예. 그런 점도 좀 염두에 둬야 될것 같습니다. 아, 프로야구 이야기 할까요? 예. 예. 프로야구 순위 싸움에서는 기아가 지금 5위인데. 네. 5위인데 6위가 될것 같다. 뭐 이런 이야기인 것 같습니다.
5: 맞습니다. 지금. 예. 그러니까 소위 가을야구라고 하죠. 예. 포스트 시즌 진출이 전체 10개 팀 중에 5팀만 영예를 누리는데. 음. 이 어떻게든 5위 안에 지금 들어야 합니다. 그래서 예. 이제 그래야 한국 시리즈라는 그 우승을 할수 있는 희망을 신낱같이 바라볼 수 혹시나. 있는 건데 예. 이게 사실 시즌 중후반까지만 해도 상위 5개 팀 안에서만 그 경쟁이 이루어지고 잘안 바뀌었어요. 아. 그래서 아, 이거 너무 싱거운 거 아니냐 이런 전망이 있었는데 최근에 급격하게 지금 요동치고 있어서 기어 타이거즈가 심각한 연패에 빠지면서 지각변동이 일어나고 있습니다.
1: 지금 어, 얼마나 연패예요
5: 어제도 져서 9연패를 한 겁니다. 어제도 주석 네, 연휴 때였던 네. 지난 11일 이후 단한 번도 이기지 못하고 있는데 어제도 네. 광주 홈에서 LG한테 졌어요. 2대 11로. 네. 근데 그사이에 문제는 뭐냐면은 하위권에 있었던 NC, 삼성 이런 팀들이 치고 들어와 그외 승리를 쌓은 겁니다. 그래서 네. 연휴 전에는 기아가 이제 6위 팀들과의 승차가 한5 경기 이상 벌어졌었거든요. 음. 어느새 NC 6위와 반게임 차로 좁혀졌습니다. 반게임 차. 참고로 어. 오늘부터 NC와 기아가 창원에서 운명의 3연전을 치릅니다.
1: 아 오늘부터 또 창원에서 운명의 3연전. 그러면 뭐 여기에서... 가름이
5: 되겠네요. 그럴 수도 있는데, 지금 네. 문제가 뭐냐면은, 또 7위와 8위인 롯데 삼성도 기아하고 승차가 두 경기밖에 안 나거든요. 아, 여기도 또. 네, 여기서도 지금 막판 스퍼트를 좀 내면은 역전의 가능성이 있어 보입니다.
1: 기아는 그 나름 잘 나가다가 이렇게 된 배경이 어떻게 되나요?
5: 일단 좀 외국인 선발 투수가 부진을 했고, 네. 불펜이라고 하죠. 중간계 투진이 지금 너무 약해서, 음. 어제까지 그 기아의 평균, 그 불펜, 평균 자책점이 9.64에 달했고요. 한 경기에? 예. 아니요, 평균적으로. 평균적으로? 네경기당 사실 네, 그그 투수가 부실하면 은 타격에서라도 붐을 뿜어줘야 되거든요. 기아 타선도 구연패에늪패 빠진 동안에 낸 득점이 21점이에요. 9연패에 21점이면 한경기당 3점 정도 낸 거죠. 2점, 2점 정도 낸 거죠. 조금 네. 높네요. 네. 그러니까 이게 또 연패가 길어지면 은그 악순환이 되는 게그 보통 이럴 때 기대하는 게 토종 에이스가 소투를 해줘야 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 지금 기아 하면 그래도 뭐니 뭐니 해도 아직 양현종인데 어. 후반기에 컨디션이 썩 좋지 않거든요. 무실점 경기가 두달 넘게 없을 정도로 부진한 상황인데 오늘 선발이 양현종입니다
1: 아 양현종이군요 후반기 평균 자책점이 5.61이라 되네 양현종이 그 양현종이 아니네 지금 그렇죠 그렇죠. 예. 네. 지금 선두 싸움은 어떻습니까?
5: 여기도 지금 좀 화제인데요. 예. 시즌 내내 SSG 신세계죠. 여기가 지금 1위를 유지하고 있었는데 이번 달좀 다소 주춤을 했거든요. 예. 그 사이에 LG가 엄청 치고 올라왔습니다. 1위와 2위 격차가 2.5경기예요. 음. 근데 이게 정치와 스포츠가 소위 기세 싸움이라고 하는데 예. 기세에서 지금 LG가 8, 9월 승률이 6할 7푼 6리로 전체 그러네. 구단 중 1위에다가 예. 유일하게 6할 때거든요. 예. 어제 경기도 SSG가 다 이긴 경기를 실책으로 구해 역전패를 네. 당했어요. 그디슘이 너무 부족한 거 아니냐 이랬는데, 네. 근데 문제는 뭐냐면 LG가 외국인 투수 듀오 켈리와 플럿코가 너무 잘해서 모두 어. 15승을. 거둬서 지금 막강 원투펀치다 이러면 은 혹시나 정규 시즌 우승을 못해도 한국 시리즈에서, 역, 한국 시리즈에서 역전 우승을 할수 있다. 이런 기대감이 지금 나오고 음, 있습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 예, 한번더 뉴스 세계일보 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 더불어민주당 의원이 함께하는 미소토론 준비돼 있습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 와우. 아, 시그널. 음악 좋네요 예, 미소토론 지금 이 자리에 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 더불어민주당 의원 나와 계십니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요 예
1: 이번 주부터 매주 목요일 두 분과 함께 토론하는 시간 마련했습니다 코너 이름을 두분 성함에서 한 자씩 따서 미소토론 예 정미경 이소영 이렇게 미소토론이라고 정했습니다 마음에 드십니까 네 계속 미소를 지으며 서이 얘기 말씀인 같 편안하게 말씀을 하시자 너무 싸우지 말자 뭐 이런 의미에서
2: <웃음> 네 웃으면서 하고 있습니다. 예,
1: 예. 입을 꽉담으시면서 이빨을 이를 치아를 꽉담으시면서 이렇게 편안하게 하고 있다 말씀하셨는데 일단 여야 좋은 파트너 두 분이 가능할 것 같고요. 조호영 국민의힘 원내대표와 박홍근 민주당 원내대표가 만났는데 상견례. 성격에 화기애애한 분위기였는데, 신경로도 약간 있었던 것 같습니다. 두 원내대표의 발언을 먼저 듣고 오겠습니다.
0: 원색적인 용어라든지, 말하자면, 들으면 아주 기분 나쁜 그런 인격 모독적인 언어는 좀 쓰지 않고, 우리 정치가 품이 있는 말을 하면서도 뜻은 다 전할 수 있는 그런 풍토가 됐으면 좋겠다고 전달을 해 놓았습니다.
3: 요 야는 어찌 보면 한 강물을 먹는 그런 이 파트너이지
1: 적이 결코 아닙니다. 아, 같이 마시는 강물에 뭐 독국물을 어, 풀어서는 안 되는 것처럼 서로 어, 경쟁할 건 경쟁하면서도 타협할 건 타협하는 그런 운영의 묘를 조영 대표님과 함께 풀어가고자 합니다. 사실 뭐 최근에 계속 강대강 전국을 예상을 했는데 여야 원내대표 두 분이 이렇게 말씀을 하시니까 일단 안심은 되는데 어떻게 전망을 하십니까? 협치가 어느 정도 이루어질까요? 일단 주호영
2: 원내대표님은 21대 국회 첫 회에도 원내대표를 하셨었는데요. 네. 그때 스타일을 보면 사실 두분다좀 무리는 하지 않는 스타일이다. 이렇게 얘기할 음. 수 있을 것 같고 또뭐 노련해서 칠때 치고 빠질 때 빠질 줄 아는 이제 그런 분들이라고 생각이 되고요. 네. 그래서 협치는 모르겠지만 적어도 정치가 좀 예측 가능하게 굴러가지 않을까 이렇게 생각합니다. 예측
1: 가능한 정치는 될 것이다. 정미영 최고위원님은 어떻게 생각하세요?
2: 그, 주호영, 뭐, 대표는 워낙 뭐,
7: 노련하시고요. 사람도 음. 좋고, 성격 좋고, 털털하고 그러는데, 박홍근 민주당 원내대표는 좀 거친 분이라, 제가 볼 때는 뭐, 협치지 아세요. 그 다음에 또, 이재명 대표, <웃음> 예. 그, 이제, 그, 범죄 행위에 대한 여러 가지 수사 문제가 있으니까. 예. 글쎄요. 협치될까요? 아,
1: 먼저 이렇게 이재명 당대표의 범죄 행위 이렇게 이렇게 말씀을 하셨는데 이소영 의원님은 어떻게 생각하세요? 범죄 행위에 대한 수사가 있으니까. 이거
2: 뭐 미소토론이라고 그랬는데
1: 너무 초반부터. 이를 아까 약간 그 악남무신 게. 이유가 있는 것 같습니다. 박홍근
2: 원내대표는 사실 민주당에서는 을지로위원회로 대표되는 민생대표 의원이에요. 음. 그래서 민생 경제 문제에 관심이 굉장히 많고 지금 원내대표가 나. 되고 나서 이제 행보도 그렇고요. 정치적인 어떤 좀 정쟁이 될수 있는 현안들이 있죠. 거기에 대응하는 게 원내대표 역할이기도 한데요. 균형을 잘 맞출 거라고 생각합니다.
1: 근데 현안은 지금 보면 정기국회에서 문재인 전 대통령을 국감 증인으로 신청하겠다. 김건희 여사를 국감 증인으로 신청하겠다. 지금 공방이 벌어지고 있거든요. 이게 왜 신청하는 것이고 필요가 있는 건지 좀 말씀을 해 주시면 두분다 각자 입장에서.
7: 지금 민주당은 김건희 음. 여사에 대해서 거의 스토커 수준이거든요. 스토커
1: 수준인 네. 예.
7: 계속 무슨 얘기를 해도 아무튼 결과적으로 다 김건희 여사 쪽으로 가고 있잖아요. 음. 그런 거에 대해서 정쟁을 하니까 이제 여기서 이제 그 문재인 대통령에 대한 또 맞불 작전을 놓으면서 서로 이렇게 가는데. 정치가 계속 이런 식으로 되면 이제 음. 국민의 국민들께서는 피로감이 이제 엄청나게 쌓이시는 거죠.
1: 먼저 김건희 여사의 스토킹 수준으로 걸었기 때문에 문재인 어, 그렇죠. 전 대통령을 증인으로 네. 출석 요구를 할 수밖에 없었다. 대응 네. 차원이었다 이런 네. 말씀이시는? 그럴 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 이소영 네. 의원님.
2: 뭐, 스토킹으로 치면은 윤석열 정부의 문재인 전 대통령 스토킹이 더 먼저고 더 심하다고도 말할 수 있겠죠. 예. 지금 전 정부에 있었던 정책적 사안까지도 전부 압수수색, 뭐 수사, 감사 이런 거에 대상으로 삼으면서 지금 전, 정권이 바뀌고 나서 국회가 열리는데도 윤석열이라는 단어보다 문재인이라는 단어를 더 많이 얘기하고 있거든요. 예. 그리고 권성동 원내대표 모두 발언할 때뭐 민생, 경제 이런 단어 거의 없고 문재인 전 대통령, 문재인 정부 욕밖에 없어요. 그래서 그런 걸로 치면, 뭐, 양 당이 음. 공이 비슷하게 평가받을 수 있는 부분이 있는 것이고, 네. 이 문재인 전 대통령과 김건희 여사 관련된 이제 증인, 국감 증인 채택 관련된 문제는 저도 정미경 최고 님 말씀하시는 것처럼 국민들 입장에서는 피로감을 느낄 수 있다고 동의합니다. 음. 그래서 그런 부분들은 좀 자제해야 되는 측면이 있죠.
1: 어차피 안될 거잖아요. 두분 다. 음. 안 되죠. 안난 아, 되죠. 그렇죠. 응. 좀더안 <웃음> <된다 그러시잖아. 웃음> 되는데 뭔가 이제 말폭탄을 서로
7: 간에 왔다 갔다 네.
1: 터뜨린 것 같은 그런 분위기인 것 같아요.
7: 아니 근데 네. 이제 그 국민들께서. 네. 모르시지를 않아요. 다 그, 알아요. 안될것 같은데 다 에, 알고, 다 알고 네. 계세요. 근데 네. 이렇게 하는 거 보고 어떻게 하시겠어요. 아유 똑같다 똑같아. 왜 저러나 이러시겠죠.
1: 비슷한 사안이 사실은 <웃음> 이재명 아까 그 당대표의 범죄 행위에 관련된 수사 이렇게 말씀하셨는데 네. 어, 민주당에서는 또 김건희 여사의 특검 주가 조작업과 관련된 특검 이야기를 하고 있고 이거는 어떻게 해야 될것 같습니까? 이 아니. 정기국회 내에서 뭔가 이루어집니까 이것도?
7: 아니 이제 수사는요. 음. 사실 정치하고는 상관이 없어요. 사, 상관없죠. 예. 네. 그거를 어떻게 정치적으로 조율을 하면서 가냐고요. 음. 그 말도 안 되는 얘기고요. 그냥 수사는 수사 입장대로 가, 가는 거예요. 그 법의 영역이라는 거는 원래 그럴 수밖에 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 예. 그거를 조율을 못 해요. 그다음에 그 김건희 여사 특검 부분은 지금 음. 정치적으로 부르짖고 있는 거잖아요. 솔직히 정치적으로 말씀드리면
6: 부르짖고 예, 있는 것이다.
7: 정치적으로 부르. 왜냐하면 문재인 정권 내내 김건희 여사 다 털었다니까요. 그래서 그 친문 검사들이 손을 못댄 거예요. 왜못 댔겠어요. 음. 나올 게 없으니까 못댄 거죠. 그러면 지금 와서 깨끗이 승복을 해야지 계속 와가지고 본인들 정권화에서 못 했는데 이제 와서 또특검하자 그러면 뭐예요. 수사를 다 했는데도 음. 예? 그 했는데도 뭔가 위에서 큰 힘이 정권이 못하게 막았을 때 특검 얘기가 나오는 거예요. 예. 그러니까 문재인 정권에서 했었다니까요. 김건희 여사에 대해서. 그런데 어. 왜 그거를 갖다가 수사, 자기들이 아무리 해도 안 나왔는데, 네. 그걸 가지고
2: 이제 와서 특검하자? 그걸 누가 받아들이겠습니까?
1: 이소영원님, 예.
2: 이재명, 뭐 수사하고 정치는 별개다. 이거는 음. 당연히 동의하고요. 그 그렇죠. 예. 근데 뭐 이재명 대표에 대한 수사에 대해서 사실 민주당이 문제 제기하는 것은 이걸 뭐, 뭐, 수사가 어떻다, 저 어떻다, 뭐, 이렇게 관여하겠다라고 하는 것보다도 지금 수사의 흐름이 굉장히 정치 탄압의 측면으로 보일 수밖에 없는 편파적이고, 뭐, 김건희 여사나 윤석열 대통령과 관련된 수사는 거의 뭐, 진행되지 않거나, 불송치 결정으로 뭐 마무리된다거나 음. 의혹이 제대로 해소되지 않으면서 뭐 이재명 대표와 관련해서는 아주 사소한 것까지도 출석 요구 압수 수색 뭐 증인 소, 뭐 참고인 소환 이런 것들이 이루어지고 있는 것들이 음. 과연 국민들이 보기에 공정해 보일 것이냐 하는 네. 것에 대한 정치적인 문제 제기를 하는 것이고요. 음. 경찰과 검찰과 같은 수사 기관이 독립적이고 중립적으로 지금 하고 있느냐에 대한 뭐 검증과 주장을 충분히 할수 있는 것이죠. 그리고 특검과 관련해서는 뭐 문재인 정권 시절에 김건희 여사 뭐다 털었다 뭐잘 모르겠습니다. 그 당시에도 어쨌든 윤석열 현 대통령이 당시 검찰총장이었고요. 지금 법무부 장관으로 임명돼 있고 주요 요직에 앉아있는 검사 출신 분들이 다그 당시에 검찰 요직에 있었던 거 아닙니까 그래서 그 부분에 대해서 의구심이 있는 것이고 사실 대통령의 가족이나 측근에 대해서는 이제 현 정권 하에서 공정한 수사가 제대로 되기 어렵다라고 하는 것이 국민 일각에 제 분명히 의구심 이런 음. 것들 자아내고 있는 것이기 때문에 그런 주장은 할수 있죠. 근데 다만 지금 뭐 강대강 대치로 가는 음. 이런 모습들 뭐 이재명 대표에 대한 엄청난 뭐 수사폭탄 예. 김건희 여사에 대한 특검 요구 음. 이제 이렇게 가는 것이 민생을 챙기는 모습으로는 보이지 않을 것이기 때문에 음. 저는 국민들 시선에서 좋게 보지 않을 것이라는 점은 동의합니다
1: 최근에 이현안는 영민관 예상과 관련한 건데 지금 뭐 추경호 부총리도 어제 국회에 나와서 답변을 했고 보고를 추경호 부총리는 안 했다는 것이고 총리는 신문보고 알았다는 것이고 그 사업 시행 주체는 대통령 비서실로 지금 돼 있는 상황인데 이거는 대통령 분명히 알았겠죠 그건
7: 뭐 내용은 저도 구체적으로는 잘 모르겠어요. 어떤 네. 상황이지는. 근데 이제 그냥 제가 혼자 생각을 해봤죠. 왜냐하면 예. 청와대에서 그때 당시 이제 용산으로 옮길 때 음. 사실 민주당, 야당에서 엄청난 반대를 하지 않았습니까. 예. 예. 그러니까 이제 그런 거에서 저는 사실 결단의 문제였다고 봐요. 어. 이미 토론은 다 끝났잖아요. 왜냐하면 문재인 대통령도 광화문 시대를 약속을 했었단 말이에요. 음. 그러면 이 청와대 이전 문제는 단순히 윤석열 정권에서만 문제였던 건 아니잖아요. 그러니까 이거는 결단을 내렸던 거예요. 그러면 결단을 했을 때 사실 그 세세한 부분까지 뭐영 경빈관 문제라든가 뭐 예산이 구체적으로 음. 어떻게 들어가는가. 그런 부분에 대한 아마 검토를 제대로는 못했을 거예요. 왜냐하면 인수위 시절이었기 때문에 인수위 시절에서 그 야당이 거대 야당이 반대하고 있으니까 그러면 일단은 이전부터 하고 결단을 내리고 그 다음부터는 이제 차례차례 협상하면서 가야지. 아마 이렇게 생각을 하시지 않았겠습니까? 예를 들어서 영빈관 문제도 아 급하면 그러면 청와대 거를 사용하면 되지. 근데 또 그걸 검토하다 보니까 아 그럼 보안 문제는 어떻게 하냐. 뭐 여러 가지 또 검토, 돈의 문제 이런 게 아마 검토가 됐을. 거예요. 그러면 음. 영빈관의 문제를 장기적으로 보고 돈을 그러면 장기적으로 생각해서 아예 투입해서 아예 새로 짓자 뭐 이런 여러 가지 얘기들이 나와서 그 중에 하나로 이게 나오지 않았나 저는 그렇게 보고 있어요.
1: 음. 음. 근데 이게 영빈관이 확 들어간 물론 이제 대통령은 뭐 신축안에 관해서 처리하라라고 지시를 했다라고 하지만 권성동 전 원내대표의 이야기도 그렇고 논의를 계속해봐야 지금 정미광전 최고위원도 이영빈은 어차피 필요한 것 아니냐 그런 유황스가 좀 담겨 있는 것 같고요. 네. 예. 네. 근데 대통령실이 이야기했었던 거는 사실은 500억 인어에서 이전이 다될 것처럼 이야기는 한번 했었거든요. 었한 490억 정도에서. 근데 이제 줄줄이 어떤 청구서가 날아오는 느낌이니까 그 그러니까 국민들은 이거는 좀 많지 않나 뭐 이런 생각을 또 가지시는 분들도 있는 것 같고요. 어떻게 보십니까?
2: 처음에 왜 이렇게 급하게 이전하냐. 음. 그리고 왜 예산 낭비하냐 멀쩡한 청와대 건물 영빈관 다 두고 네. 이제 이런 지적이 있으니까 돈도 얼마 안 들고 뭐 금방 되는 거다 그랬는데 금방 안 되고 있죠 지금 뭐~ 집무실부터 시작해 가지고 뭐~ 거처 뭐~ 관련해서도 지금 네. 뭐 계속 지연되고 있고 관전해. 영빈관 문제도 마찬가지예요 전반적으로 처음에 지적이 나올 때는 뭐~ 얼마 안 들고 뭐~ 이런저런 얘기 하다가 이제 나중에 이렇게 금액이나 뭐 시기가 엄청 늘어나고 있는 상황인데요. 음. 저는 추경호 부총리가 어제 뭐 대통령한테 보고 안 했다고 하는 거는 예산의 디테일한 항목에 대해서 뭐 보고 안 했다라고 할 수는 있을지언정 이게 영빈관이잖아요. 다른 것도 아니고 비서나 장관들이 뭐 대통령 지시도 없이 이거를 추진했다? 이거는 뭐 전부 경질감이죠. 이거 있을 수 없는 일이고요. 그렇죠. 당연히 네. 윤석열 대통령의 지시와 언급 하에 이제 절차가 추진된 것이고 뭐 디테일에 대해서 보고가 있었느냐 없었느냐 이런 건 중요한 게 아니라고 생각합니다.
1: 이게 국민의힘에서는 계속 이게 논란이 되고 이야기가 되는 게좀 부담스러워서 영민관 문제는 일단은 그 한쪽으로 치우지 않을까요? 어떻게 보세요?
7: 아니, 영빈관 문제는요, 뭐 지금 뭐 민생을 얘기하셨는데, 음. 사실 국민들이, 아, 이거 뭐 필요 없다. 이러면 음. 대통령 안 하시면 되는 거예요. 그다음에 국민의힘 국회의원들도 마찬가지고요. 또 음. 야당이 저렇게 반대하는데 음. 그걸 뭐 어떻게 하겠어요. 지금 어차피 거대 야당인데 음. 민주당이 오케이 하지 않으면 아무것도 못하는 거예요. 예.
2: 그대통령 그러니까 그렇다면 그거 굳이 그럼 짓지 말자 이렇게 얘기하시는 거죠. 예. 제가 볼 때는 영빈관에 대한 논란을 뭐 하루 만에 그렇게 전격적으로 대통령이 철회하겠다 얘기한 것은 다른 것이 아니라 영빈관 필요한지 아닌지는 뭐 토론해 보고 처리할 수도 있는 거잖아요. 네. 예. 다소 급격하게 철회된거 아닙니까? 음. 그거 자체가 김건희 여사가 서울의 소리 기자와 7시간 통화한 이제 녹취록에 보면 어디 뭐 도산지 무당인지한테 들어봤더니 영빈관을 옮겨야 된다더라. 그래서 옮기려고 한다 뭐 이런 녹취 내용이 있었잖아요. 예. 그 내용이 뭐 온라인을 통해서 일파만파 퍼지면서 아, 뭐야. 또 결국에는 무속이야? 또 그것 때문에 영빈관 뭐 이전한다는 거야? 이제 음. 이런 얘기들이 부담스럽기 때문에 어떻게 보면 하루 만에 뭐 토론이나 숙고나 이런 거 없이 철회 얘기가 나온 게 아닌가 생각합니다. 그러니까 음. 지금 그 민주당은요, 이거를 하나의
7: 프레임으로 만들고 있어요, 지금. 음. 뭐든지 다 김건희 여사한테 가서 (웃음) 끌어들이면서 (웃음) 그거를 엮으려고 지금 하는 건데요. 이제 그렇게 계속 하시면 이제 나중에 국민들께서 이제 아시겠죠. 아 이게 어. 프레임이구나. 네. 어. 계속
2: 프레임으로 아니, 뭐 만드신 거고 떠나서 네. 관련이 없으면 관련이 네. 없다는 얘기를 하시면 돼요. 네. 음. 또 관련이 없다 그러면 또 그거 갖고 또 트집 잡겠죠. 꼬리에
7: 꼬리를 모는 트집이 계속 되기 때문에 음. 저는 뭐 이번에 조문 논란도 마찬가지거든요. 네. 계속 그 트집 잡고 있잖아요. 어? 조문 논란 호소인들이에요 민주당 조문. 제가 볼
1: 때. 는 <웃음> <웃음> 아니 조문 그 준비 부족은 좀 있었던 것 같다라는 게 이제 김재훈 전 최고위원의 말씀 그다음에 허은하 의원도 그런 비슷한 이야기를 하더라고요. 그러니까 아니 이게 외교 저는, 참사는 아닐지라도. 아니 저는 이렇게 네. 생각해요. 사실은요.
7: 네. 생각을 해보세요. 지금 그 런던에 얼마나 많은 사람들이 모이겠습니까? 유럽에 그다음에 그 내부의 영국인들이요. 네. 당연히 교통이 우리가 상상할 수 없는 상황으로 혼잡하겠죠. 네. 그러면 문제는 뭐냐. 잘못이 있다면. 그 한국의 내비게이션 같은 걸 영국의 내비게이션으로 그 맵에 다 깔아 가지고 예. 빠른 길 찾아가기. 뭐 이런 거 하지 않은 잘못은 있겠죠. 그렇지만 그 시간 좀 늦어 갖고 원래는 장례식에 참석하러 간 거예요. 어. 그럼 그 전에 조문하러 갔는데 그쪽에서 우리는 갔다니까요. 그런데 영국 측에서 아 이러면 그 조문 이 시간이 좀 그러니까. 어? 방명록에 그냥 쓰시면 된다. 그리고 얘기했는데 그게 뭐가 문제가 돼요 영국 측에서 문제 제기를 안 했는데 아니, 저는 저는 그런 (웃음) 걸 보고 이 여의도에만 들어가면 사람들이 약간 그 상식을 잃어버리는 거예요 음. 상식적으로 생각하면 은 그건 답이 나오는 거예요 왜냐하면 우리가 장례식장에 가고 돌아가신 분에 대한 예우를 갖추는 거거든요 조문이라는 게 그런 거잖아요. 예의를 갖춰서 그 마음으로 갔다니까요. 그런데 사정이 그렇게 생기니까 그쪽에서 아 이렇게 하시면 됩니다. 그 안내대로 한 거라니까요.
2: 그게 무슨 그러면 조문을 안한 겁니까? 아니 뭐 예의가 어긋난 겁니까? 조문 얘기 이제 며칠 돼서 저도 음. 이제 시시콜콜한 얘기 좀 지겨워서 음. 안 하고 싶고요. 음. 내비게이션 얘기까지 할거 아닌 것 같은데 음. 저는 이 얘기는 하고 싶어요. 이게 논란이 될 필요도 없고 논란이 돼서도 안 되는 부분들을 어처구니 없는 준비 실수와 뭐 준비 부족하고 실수로 논란으로 만드는 것도 어떻게 보면 부정적인 측면에서 능력인 건데 저는 윤석열 대통령 주변의 참모진들이 좀 심각하게 무능한 것 같아요. 음. 이거 어디 뭐외국에 조문가 가지고 이런 논란이 생긴 적이 있었습니까? 매끄럽게 얼마든지 할수 있는 문제인데 대한민국의 일 잘하는 공무원들 굉장히 많은데 다 어디 갔나 싶어요. 그래서 지금 의전사고 뭐 외교 관련한 논란 이런 것들 지금 벌써 몇 달밖에 안 됐는데도 한두 번이 아닌데 예. 뭐, 뭐 기본도 안돼 있는 거죠. 문재인 대통령이 과거에 말레이시아에 가셨어요.
7: 예. 거기가 갖고 아시죠. 그 예. 언어 어 말레이시아 예. 언어. 예. 예, 그게 아닌 다른 언어로 지금 말씀하셨었잖아요, 그때 당시에. 예. 제 기억엔 그런데. 예. 예, 그때 탁현민 비서관이 뭐라고 했는지 아세요? 그건 엄청난 실수예요. 음. 생각을 해보세요. 거기 가가지고 말레이아에 가서 <웃음> 말레이아 어. 언어로 얘기 안 하시면 그거 어떻게 해요. 그런 실수를 하셨을 때, 진짜 난리가 났죠. 근데 그때 탁현민 그 분이 뭐라 그랬냐면, 아니, 그말레이시아에서 아무 말 하고 있지 않은데, 왜 그걸 문제 삼냐, 라는 식으로 얘기를 했다니까요. 그니까 러 본인들이 어떻게 했는지, 과거에 했는지는 다 지금 까맣게 잊어버리고, 공격을 위한 공격, 트집을 위한 트집을 잡고 있는 거죠.
2: 아유, 문재인 대통령 그때 국민의힘이 사사건건 시시콜콜한 걸로 문제 제기 한거 치면은 지금 조문외교 논란은 뭐, 문제 제기도 아닙니다, 제가 볼 때.
1: 예. 국민의힘 상황은 비대위 상황이 여전히 지속되고 있어서 지금 당 대표가 없는 상황이잖아요. 어떻게 될것 같습니까? 이제 이제 28일 날그
7: 이제 가첩은 그 결과가 이제 나오는 거에 따라서 또 출렁이겠죠.
1: 음. 어떻게 예상하세요? 글쎄요,
7: 제가 볼 때는 그 판사 마음인 것 같아요. 반반인 것, 네, 반반인 것 같아요. 반반인 것 같아요.
1: 음. 반반인다? 예. 네. 그, 그렇게 그 국민의 힘에 확 우호적으로 보지는 않으시군요. 반반이라고 말씀하시는 거 보면. 아까 천하람 변호사는. 네. 상당히 이준석 전 당대표에게 유리한 판결이 나올 것 같다. 이렇게 이야기를
4: 하시더라고요.
7: 뭐 이제 법조인들은 음. 그 이게 정치의 영역이 아닌 거예요 사실은 그래서 저는 그걸 반대한 거예요 이 가처분이나 이런 법적 정치를 이렇게 법적인 영역으로 끌고 가는 걸 제가 반대하는 사람인데 그게 음. 왜 그러냐면 정치는 정치고 법은 법이에요 음. 그다음에 정치는 바둑의 수보다도 더 많아요 해결 방법이 무궁무진해요 그런데 사실 법은 그런 게 아니에요 딱 하나밖에 없어요
1: 법조문에 따라서. 네. 예, 법적인 예.
7: 판단을 하는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 영역에서 사실은 그 정치인들이 뭐라고 말하기가 되게 어려운 거예요. 예. 예, 법률적 판단에 대해서 뭐라고 하겠어요. 근데 제가 지난번에 이제 그 가처분의 결과와 그런 여러 가지 인용문을 보니까 음. 이번에 또 마찬가지로 판사의 마음에 달려 있구나. 음. 결국 반반이지 않을까라고 음. 그냥 예측을 하고 있는 겁니다. 예.
2: 저는 조금 다르게 생각하는데요. 그러니까 주호영 비대위에 대해서 판단한 1차 가처분 결정문을 보면 그 결정문이 길지만 핵심은 뭐냐면 이준석 대표가 전 당원이 직선으로 투표해서 뽑은 당대표인데 음. 그리고 이 사람이 당원 당규나 절차상 해임 대상은 현재 아닌 상황인데 일부 정치인들이 최고위원 사퇴라거나 뭐 사후적인 당규 개정 같은 방식으로 이 당대표를 해임하고 비대위를 출범하는 것이 정당 민주주의에 반하는 거 아니냐. 그 전당원이 직선으로 선출한 당대표의 당권을 그렇게 잘못된 절차 잘못된 어떤 내용으로 그렇게 음. 하는 것이 잘못된 거다라는 건데 사실은 지금 그 이후에 이제 그 본질은 달라지지 않은 거거든요. 정진석 비대위도. 그래서 그 1차 가처분 결정문에 정신을 그대로 적용한다고 했을 때는 지금 뭐 얘기되고 있는 4차 5차 가처분에 있어서도 음. 이준석 대표가 다소 유리한 상황인 것이 아닌가 생각합니다. 아니 이제 그때는요. 핵심이 음. 뭐냐면 비상상황이냐 아니냐.
7: 그렇죠. 이건데 이제 판사는 비상상황이 아니다. 왜냐하면 권선동 원내대표가 있기 때문에 음. 비상상황이 아니라고 본 거였어요.
1: 직무대행을 하고 있기 때문에. 그렇죠. 그다음에
7: 뭐냐면 절차적인 거에 위법은 없다라는 취지로 이미 거기서 얘기를 했고요. 그런데 지금의 상황은 뭐냐면, 지금 그, 당원당규를 바꾸는 거거든요, 이번에는.
1: 바꿨죠. 예,
7: 바꾼 부분에 대한 아마 심리가 들어갈 거예요. 음. 그러면 그 바꾼, 바꾼 부분은 결과적으로 뭐냐면, 이번에는 좀 달라요, 지난번하고. 음. 절차적으로 당원당규를 제대로 바꿨냐. 절차적인 그 위법이나 하자가 없느냐. 이걸 아마 판단하게 될것 같아요. 음. 근데 우리 당원당규에, 그, 당원이나 당규를 바꿀 경우에, 그 마지막 당원을 바꿀 경우에 마지막에 전당대회를 해요. 그런데 음. 지금 전당대회라는 건 과거에 관행적으로는 어떻게 했냐면 음, 사후적으로 그냥 추인을 해 줬어요. 그런데 예. 지금은 그 과연 그 사후적으로 추인하는 우리 그 국민의힘 내부의 그 절차를 과연 법원에서 제대로 봐줄 거냐 아니면 그냥 문구 그대로 전당대회 거치지 않았으니까 이건 절차적인 위반이다 이렇게 보일 수도 있는 거거든요. 그러니까 그걸 어떻게 판단하느냐에 따라 달라질 것 같습니다.
1: 앞으로 정치 구도에도 영향을 크게 미칠 수 있을 것 같고, 이준석 신당, 창당, 뭐 이런 뭐 여론조사도 지금 나오고 있기 때문에, 참, 이거는 흥미진진하게 앞으로 미소 토론에서 계속 이 정치적 의미는 좀 계속 이야기를 해봐야 될것 같고요. 시간이 한 3분 정도밖에 안 남아서, 대통령이 지금 해외 순방 중이고, 한미 오늘 정상회담이나 한일 정상회담, 한미 정상회담이 이루어진지는 지금 확인이 안 됐고, 만났다는 보도는 있었습니다. 한일 정상회담은 30분 정도 찾아가서 만났다. 이게 있었는데, 지금 특히 이제 현안이 전기차 보조금 차별 문제라지 든뭐 이런 게 있었거든요. 경제적인 네. 현안도 많았었고, 뭐, 일본이야 뭐, 우리 강제주정 피해자 배상 문제 대부분 결정한 거 그게 이제 가장 큰데, 네. 어떻게 보세요 대통령의 순방 성과는 있었다고 보십니까
2: 아직까지는 음. 없는 거죠 지금 영국에 가서는 이제 조문 외교 관련된 논란 외에는 지금 남은 게 없는 거고 예. 한일 정상회담도 이제 조금 전에 내용이 나온 게 보니까 예. 일단은 한일정상회담을 하는 과정에서도 사실 우리가 뭐 끌려가고 매달리는 모습 저쪽에서는 뭐 불쾌감을 표시하고 뭐 이, 이런 이제 과정들이 있었고 음. 내용적으로도 어떤 대화했느냐라고 하는 거에 대한 브리핑을 보니까 사실 지금 2년 9개월 동안 우리가 한일정상회담 없이 경색관계로 쭉 음. 이어져 온게 과거사 문제, 강제동원 배상 문제 이런 것들인데 거기에 대해서 전혀 지금 언급이 없고 무슨 얘기를 했는지 우리가 말할 게 지금 없잖아요
1: 그렇죠. 미국도
2: 예. 마찬가지인데 지금 인플레이션 감축법이 우리나라 이제 기업들 수출기를 막게 되는 그런 굉장히 위급한 상황인데 지금은 이제 법안이 통과되고 미국 입장에서도 중간선거 앞두고 이거를 뭐 어떻게 뒤집기는 어려운 상황이란 말이에요. 그러면 이 법안이 통과되기 전에 이거를 정부가 나서서 조치하고 설득하고 막았어야 되는 건데 음. 이미 타이밍을 놓친 거죠. 그래서 한미정상회담이 뭐 이루어졌는지 아닌지 모르겠고 앞으로 이런, 이런 지도
1: 48초 만났다. 네. 이렇게 보도가 나오고 있습니다.
2: 뭐 48초가 아니라 사실 네. 뭐더 길게 만난다고 하더라도 실질적 결과물은 가져오기 어려운 지금 타이밍이기 때문에 그걸 놓쳤기 음. 때문에 사실은 만나고 와서 어뭐 바이든 대통령이 경청했다. 뭐 음. 앞으로 잘 논의하기로 했다. 이 정도의 워딩 말고는 나오기가 어렵지 않나라고 하는 게 외교가의 의견인 것 같습니다.
1: 어려운 상황입니다. 문... 네. 아니죠.
7: 저는 그렇게 음. 생각 안 해요. 뭐냐면. 문재인 대통령보다 잘하면 성과가 있는 거예요. 또 문재인이에요? 예. 왜냐하면 그렇죠. 왜냐하면 역사라는 건 과거를 음. 반성하고 미래를 만들어가는 건데 음. 지금 외교 문제는 기본적으로 우방국가의 신뢰 문제예요. 음. 근데다 아시겠지만 미국, 일본에는 문재인 정권에서 죽창가를 부르고 죽창을 들으라고 랬단 말이에요. 2년 9개월 동안 만나지도 못했어요. 그러면 그게 무슨 외교입니까?
1: 근데 그걸 복구시키는 거. 일본에서 죽창가를. 불어난. 아니죠.
7: 문재인 정권이 일본을 향해서 죽창을 들자 그랬잖아요. 문재인 아. 정권에서. 민주당 그 조국. 씨가 그런 얘기도 했잖아요. 음. 죽창가가 저는 한일관계 문재인 정권 하면 죽창가가 생각이 난다니까요. 그럼 뭐냐 신뢰관계가 음. 완전히 지금 바닥이 바닥친 거예요. 그럼 신뢰관계에 복구시키는 거 그러면 문재인 정권이 지금 바뀌고 윤석열 정부가 새로운 대통령이 세워졌다는 것 자체가 일본에서 볼때 어떻게 보면 일본의 기대가 좀 생겼다. 음. 한국을 향한. 대한민국을 향한 그렇기 때문에 저는 그거 자체가 일단 성과예요. 빨리 신뢰를 구축해야 돼요. 그다음에 미국은 다 아시겠지만 그 한미연합훈련 사실 우리 안보의 안전장치는 한미동맹이에요. 근데 네. 그 한미동맹을 어떻게 했어요? 한미연합훈련? 네, 계속 문재인 대통령 계속 축소했죠.
1: 네. 오죽하면 한미연합훈련. 네. 시간이 다 됐어요. 57분에 끝나는데. 네. 예, 네, 10초 남았어요. 네,
7: 한미연합훈련. 불
1: 지금 소개해드리고 끝내야 돼요. <웃음>
7: 요거 한마디만 네. 할게요.
1: 한미연합훈련 중단 미지영 국민의힘 전체고위원 <웃음> 이소영 더불어민주당의원이었습니다 고맙습니다. 네.